0: No a jsme tady. Nebudeme vám samozřejmě lhát, nebudeme předstírat, nebudeme mystifikovat a nebudeme vás manipulovat, protože média samozřejmě to umí a umí to skvěle, mají na to krásné nástroje, mají na to i krásné lidi, krásné moderátorky, krásní moderátoři, vyšňoření, hezky naladění, krásně intonují a říkají vám přesně, co si máte myslet, co máte dělat a, a jak to je a jak to není. Ale to není právě to, co bychom teď chtěli s vámi probírat, protože uh, jsem slíbil, v anotaci na dnešní večer, že si budeme s Jaroslavem Kuchařem a s panem Svobodou povídat o hodnotách, které utváří tento svět a vlastně utváří i to, co se bude dít dál. Ty hodnoty se různě proměňují a vybral jsem toto téma z toho jednoho prostého důvodu, když se blíží Česká konference, poslední Česká konference, která bude uzavírat tu dekádu, tu slibovanou dekádu od roku 2009 až 2019, ve které se snažila hledat hledat právě ty ty jednotící jednotící hodnoty, na kterých by mohly různé organizace, různá společenství lidí, ale i jednotlivci spolupracovat, aniž by si nerozuměli. Máme velice, řekl bych, opravdu doslova bohaté zkušenosti. K tomu se dostaneme. A vybral jsem si jako hosta Jaroslava Kochaře, protože Jaroslav Kochař, dá se říct, je vlastně Jedním z mála, kteří doprovází českou konferenci, myslím, že Jaroslave, při vás pamatuju od, dru, od třetího ročníku. Od třetího ročníku, protože na těch prvních dvou byl Jan Kubín. Ale vy máte k sobě stejně blízko právě přes, tu, přes cestu, politické hnutí cesta. A hned další, kdo, byl, kdo nás provází, Na konferenci takhle dlouho je Petr Hradil a občanský sněm. To jsou takové dvě skupiny lidí, se kterými jsme velice zpřízněni, jelikož jsme dokázali najít k sobě cestu nejenom nejenom v myšlenkových myšlenkových proudech, ale i v těch hodnotách. Teď si uvědomujeme, že bez toho se nemůžeme posunout dál. Jaroslav, já tady vítám, takže dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou pana sobodu.
1: Ještě jednou dobrý večer.
0: A panové, takže jsem tak hezky uvedl, nebo jsem shrnul, proč jsem vybral toto téma a chtěl bych na začátek s váma spíš hovořit, tak opravdu pojďme o tom, můžeme, bude to zní loupě možná, polemizovat, jak ty hodnoty utvářely ten svět minulý a ten svět dnešní a ty hodnoty, které my vnímáme, které budou muset nastat, pokud by jsme neměli narazit na zeď, jak tvrdí pan Peter Staněk, kterého si budete moc živě vyslechnout na české konferenci, kde se dozvíte mnohem, mnohem víc, protože v jeho prognózách a v jeho, v jeho náhledech na život a na svět se často, často objevují velice šokující myšlenky a i, řekl bych, vědecké důkazy, které, když se nevzpamatujeme, tak uh, můžou způsobit to nepříjemné, to bolavé.
2: Já teda nejsem vystudovaný filozof, to je první, co bych chtěl říct. <laughs> 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 Takže přes, přesto si troufnu říct, že bychom si nejdřív možná měli jako říct pojmy, jako jakým rozumíme, jo. Uh-huh. Chtěl bych odlišit dvě slova minimálně, a to je morálka a mravnost. Mm. A navrhnu tuto definici, ale nemusíte se mnou souhlasit a pak se domluvíme jinak. Jo? Morálka je produkt jako lidského myšlení a mravnost je něco, co je nám dáno z hůry jako něco neměného, pevného, můžeme to neznamenat bož, božím řádem. Stud nebo... je to jako je... Ne, 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 to, to stud to stu je nějaká vl- hodnota, vlastnost, mm-hmm. to nevím. Ale, mm-hmm. ale já teď mluvím jako, jako morálka, jako, jako soubor pravidel, který si vytvoří společnost, v jakýkoliv fázi vývoje a chci odlišit od mravnosti, která je daná z hůry. Jsou to vlastně ty zákony, univerza, boží zákony, jak je chcete nazvat. Samozřejmě pro lidi, kteří jsou nevěřící, tak tak je je ten pojem morálka pro ně dostatečný a pro lidi naopak, kteří mají nějaký duchovní rozměr nebo vnímají duchovní rozměr své existence, tak tak ta mravnost tam... Je potřeba říct, že, že, že pokud někdo je věřící, nebo vědoucí, to jo, jo, jo. může být do bojí, tak, tak vědoucí vědí, že existuje tady ten řád a tahle mravnost a tatole, tyhle, tyhle boží, boží hodnoty a, a věřící, teda věří, že takové jsou a můžeme je poznávat. Ale jenom bych chtěl tyhle dvě věci rozdělit nebo rozlišit, protože je to podle mě dost podstatný a já bych chtěl vlastně z, to, z tohohle úhlu pohledu se na věci dívat.
0: To jste se docela dvou žavých polínek. Jak to? No, protože zkuste někde na veřejnosti mluvit o morálce a o mravnosti. Já bych s váma souhlasil... To s tím nemám problém. No samozřejmě takto. To v rádiu, to je veřejnost. <laughs> jo, to jsme tady hezky. Jsme se tady sešli takhle v soukromíčku, v takovém pěkném kamerlíčku. To se mluví no, to... samozřejmě jinak, ale já vám rozumím a... Ale mám zkušenost, že tyto témata nejsou všude vnímaná jako z otevřenou náručí, protože sáhnete lidem na svědomí, protože si uvědomují přitom, když mluvíte o morálce a o mravnosti, že každý tam má nějaké slabiny. A v tu chvíli na ně saháte a v tu chvíli vlastně vnímají, že by měli něco s tím dělat a že by měli, pokud bychom se měli potom dál dotýkat těch hodnot, které potom směřují k určitému, uh, já nevím, můžeme použít slovo lidskost, lidství, ale musíme teda za začátek dodat, že si nemyslím, že tu mravnost dostáváme z hůry. Tady bych, Marý, mám trošku jiný názor, ale to tomu se asi dostaneme.
2: Dostáváme. Já jsem řekl, že existuje nezávisle na nás a že naším úkolem, jeden z úkolů, který máme jako mm-hmm. v tom žití našem, tak je ji poznávat a čím, mm-hmm. víc, čím víc, dohloubky. Mm-hmm. Ale je to něco, co existuje jo. od začátku vzniku univerza Dobře. a je to neměné, to je podstatné.
0: Mm-hmm. Pane Sobode, hezky to začal Jaroslav. Myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme začali taky. Takže, já jsem řekl, že tu druhou částí bych to pojmenoval jinak, ale k tomu se dostanu. A teď je na, řada na vás.
1: Mně se to pojmenování líbí. Já zatím vnímám právě třeba i ve slovech pana Zdenka Malera, která pronesl na té první konferenci to, kdy hovořil o tom, že je tady jakýsi mechanismus zákonů, které jsou v tom vnějším procesu a to vnímám to, že to je právě odraz jakési té společenské morálky, mm-hmm. která se posouvá, která se vyvíjí, mm-hmm. ale pak, že jsou tady jakési zákony, které jsou nepsané, které ale, jsou žité ale a to já si to... stotožňuji mm-hmm. s tím, že zatím je právě to, co vyvírá v té čisté podstatě lidského druhu, to znamená, že, že v tom je obsaženo to, o čem Jaroslav, aspoň pro mě, mm-hmm. hovořil jak, jako o jakési rovině té mravnosti, která souvisí s tím, kam se můžeme vyšvihnout v tom svém jednání vůči druhým lidem, vůči společnosti, vůči nějakému řádu, který, který je okolo nás. Já bych to upřesnil, protože
2: rozumím tomu, co říkáte, teda nebyl přednáškou pana Malara si natolik nepamatuju, abych byl schopen on tam to přesně řekli, interpretovat.
0: Jenom větu tam řekl, že, že to ale, jsou nepsané to, ale,
2: ale kdyby tady byl právník, tak, tak, bude na, tak když řeknete nesne, nepsané pravidla nebo zákony, tak, to, tak on to bude chápat tak, že ne všechno se dá kodifikovat jako do práva, Jo, už teď máme milion a půl právních předpisů že jo, v České republice, což je šílený a stejně všechno neregulujou. Že jo. Takže je nějaká oblast jako toho, ale, ale přes ale to, to je jeden rozměr té věci, ale druhý rozměr je jako ve smyslu právě toho toho přirozeného práva, protože to je taky pojem, že dneska se mluví, dneska žijeme v takzvaném právním pozitivismu, ve smyslu, co je psáno, to je dáno, ale, ale existuje jako pojem přirozené právo, který právě vyvěrá jako z, z těchto zákonů univerza, z boží zákonů. Jo? A přírodní národy a, a lidé, kteří žili prostě v těch dobách, jako než vznikla ta, ty velký civilizace a, a to násilí s tím spojený, tak Oni je žili přirozeně, oni na ně byli naladění. A e, aspoň někde teda, v nějakých fázích vývoje. Jo? Ale, ale jako zůstalo to jako lidová moudrost aspoň v sobě. Ale to, to, to pro mě není jako totéž jako ta, ta mravnost, nebo to, to, ta, ta série zákonů, kterou třeba v křesťanství znáte jako desatero, Jo, která byla takhle sformulovaná. To je samozřejmě nějaký vnější obraz, jako velmi do, nějakého základního sada, do nějaké základního sady pravidel. Ale každopádně, jako, já si to představuju tak, že když přiznáme nebo uznáme jako putování nebo vývoj člověka s velkým č. Od ráje zpátky do ráje, jo, ten cyklus, který je popsaný je vlastně třeba v Bibli tímhle způsobem, ale toltékové, díky, díky panu Duškovi, jsou tady známí taky, takže kdo to poslouchá, Duška, čtyři dohody, tak tam přece je taková ta, na začátku hned ta scéna, jak, jak ten pábu se nudí, rozdělí se na dvě půlky a jedna, jedna ta půlka se rozeká na, na tisíce kousků a ty pak hrajou spolu tu hru. Jo, na, že se vzájemně hledají. Ale ten princip, jestli si to uvědomíte, je stejný. To je o tom, že, že duše, duše se vidělí z té prapodstaty a Rozhodne se jít tu zkušenost, ochutnat jablko poznání to dobrého jsme, a zlé. Jo, to jsme hodně
0: přeskočili. Protože... To jsme
2: nepřeskočili. Já když mě to necháte dopovědět, tak já, já jako jenom, jenom, jenom řeknu jako ten výsledek. Jo? Takže pokud to si uvědomíme, a tohle je východisko, mm-hmm. jako úhlu pohledu na, na, na to, co jsou hodnoty, mm-hmm. tak jenom chci říct, že ty hodnoty nereprezentují nic jiného, než to, co nejkratší cestu návratu do ráje. To znamená, aby jsme nedělali chyby, aby jsme nešli do slepých uliček, anebo aby jsme nešli opačným směrem. Jo? Ty hodnoty jsou vodítka, jsou směrovače, jsou ukazatele. Ty hodnoty mravnosti jsou ukazatele, aby jsme po té cestě šli co nejpřímější způsobem.
0: Mm, určitě by se... Ano, s tím bych souhlasil, dá se s tím souhlasit. Uh, já bych byl pro, aby pánové zkusili příkladem vyjmenovat. To, co se týká morálky a to, to, co se týká mravu, Protože je to často zaměňováno a spojováno. Dokonce jsou jsou lidé, kteří si myslí, že to je jedno a to samé, jenom je to vyroženo jinými slovy. Tady jsem se třeba na Wikipedii dočetl, že morálka z latinského moralitas správné chování znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Ale z,
2: vy jste to tak jako dal do, do protikladů. Já vůbec jsem takhle ne, nemyslel. Ne,
0: teď pozor, teď mluvím za vás. Teď mluvím no. za to ze zkušeností. To znamená, no. že uh, zažil jsem, že morálku a mravy to lidi spojí jako dovnitř. Jako, že to je jedna věc, kterou, že, to, že, mora, že ty mravy jste, že jsou vytažený z morálky. Ale
2: jste, já, já jsem na začátku řekl, že navrhuju, aby jsme ty pojmy používali teď v této z, to, z tohohle, Aby jsme to jako dobře chápali. Určitě. Jinak samozřejmě pro mě morálka je podmnoženou mravu v tom smyslu, ta společnost je na nějaký úrovni poznání. Ano. A na ta úroveň poznání nějak reflektuje tu mravnost. A jako je to, má vysokou míru překryvu. O tom není sporu. Jo, protože i ve škole a já nevím, všude při tom všem se učí, že není, není správné krást a zabíjet lidi a tak dále a tak dále a to je v desateru přece, že jo? Jako, jako určitým obrazu toho, no. toho, té mravnosti, takže, takže to, tam je vysoká míra překrivů, ale... Ta lidská společnost samozřejmě má nějaké elity, ty elity mají nějaké zájmy a oni se snaží často, nebo zvlášť, když ta společnost je zazenitem svého růstu a jde do nějaké krize a do rozpadu, tak samozřejmě se snaží tohleto ovlivnit a manipulovat. Jo? A, to je, to je, a to z téhle době samozřejmě jsme. Takže dneska ty hodnoty jsou vlastně pokřivené tak, aby eh, umožňovali elitám se chovat tak, jak je pro ně vhodné proti zájmům lidí, proti zájmům občanů. To je je ten problém. To je jádro pro mě, jádro toho. toho. A proto pořád musíme sledovat tu mravnost bez ohledu na to, co se děje v okolí. Protože v tuhle chvíli, jeden jeden z příkladů, aby mě bylo rozuměno, dneska se vlastně relativizuje úplně všecko. Takže takže třeba satanisté jsou jako stejní, jsou, jsou vlastně jako Hodnocení úplně stejně jako, jako nějaký jiný náboženský společnosti, jako by to zlo, protože oni reprezentují vlastně vědomě jako něco, co, co je, co, co je v, v obecní morálce chápáno jako zlo. Takže to má vlastně stejnou kvalitu a stejnou hodnotu jako to, co je vnímáno jako dobro. Ale já teď nechci teda, aby se bylo nebo špatně pochopen, tak samozřejmě každá církev má své problémy a tak dále a tak dále. To není teď jako, že bych to viděl černobíle. Já jenom na tomhle příkladech chci vysvětlit ten pojem toho relativismu. Takže ten relativismus je jedním z nástrojů, jak jak vlastně obrušovat ty skutečné hodnoty a to, to co je podstatné v lidském životě. Jo.
0: No ale to už se stalo. Ano, ano. Co se to děje? už se stalo. To už jsou, a, to už, já už se obávám, že... A v
2: historii se to stalo neštíslně.
0: Že hranice je jo. setřená, všechno je to tak obroušený, že to po sobě tak, tak jako nepřímě sklouzává, po, doslova po povrchu, a stával se z toho takový neviditelně, nic neurčující, nic nevymezující prostor, kde všichni vlastně můžou všechno pod rouškou určité hm, svobody Slova svobody, vyznání svobody, já nevím, čeho ještě. Zároveň do toho můžeme našorbovat demokracii a další a další věci. A tam se lidi v tom schovají. Ale bylo by možná dobré vyjmenovat, co teda je tou správnou morálkou, po které se teď docela často volá, nebo co obsahuje aspoň něco, protože teď je to furt, pořád cítím, že tam není vysloveno, co to je, nějaký příklad na něčem. A, a co jsou ty mravy. Jestli bychom se toho mohli společně nějak dotknout, protože to jsou věci, které, one totiž do, takhle, jak mluvíme mluvit, tak mluvíme jenom o pojmech. Ale jít do toho života a říct, tak kdybych to, kdybych sem to měl vysvětlit, nebo bychom to teko my měli vysvětlit v páté třídě dětem. A budou se hlásit, tak co to teda je, pane učiteli, nebo pane kuchař? <laughs>
2: Tak, Jak si to mám první, představit? První, co mě napadá, jo, a to samozřejmě teď se ne, taky asi nebude moc líbit, co řeknu, <laughs> protože to je relativně přísné. Tak, tři, já vem, vemu to desatero, protože to všichni známe, tak hned první říká nezabiješ. Naprostá na většina lidí, když se řekne nezabiješ, tak samozřejmě mluví o tom nezabiju druhého člověka. Uh-huh. Jo, to je jako první vrstva. Uh-huh. Jo. My e, v Hnutí máme sformulováno 12. lidství. A teď teda samozřejmě si nespomenu přesně na tu na formulaci, ale je to je to něco jako význam s tím, všechno živé. Jo? A ta, je to jinak ta formulace, ale jako tenhle význam. A to, s tím všechno živé má, má samozřejmě, je to to samé, co nezabiješ. Je to, je to je, jako rozumím, určitě neví? autor to myslel úplně stejně, protože to jde z hůry. Jo, jo? To, a, to, a je to identické, ale jako nezabiju nebo s tím živé, tak co to znamená v mým chování? Ale počkej,
0: zastavím vás. No. Tohle to se zařadil do morálky nebo do mravu?
2: Ne, já mluvím o mravěch celou dobu, ale t- ta je interpretace morálka, ta je interpretace Jo, v tomto smyslu. Takže, takže, jako když chci žít pohodlný život, tak to nezabiješ, si vemu, jako dobře, nebudu zabíjet jiný lidi, jo. A, ale když jdete do hloubky, tak řeknete, aha... Ale ono to taky znamená třeba jako schovat se zodpovědně ke zvířatům. Jo? A můžu začít tím, a to má zase x úrovní. Jedna uh-huh. úroveň je nebudu, nebudu trápit psy uh-huh. v pěstírnách nebo, nebo něco podobného. Nebudu, když, je, když někdo dá za zadarmo, tak s nimi nebudu krmit hady, co jsem se dneska dozvěděl, že se prej děje. Jo? V nějaké fázi svýho poznání dojdete k tomu, že asi teda nebudete jíst maso. Jo? V nějaké fázi poznání dokonce ani výrobky produkované jako živočišný. Jo? Jako to, to je vegetaránství, veganství. Že jo? A není to přitažené
0: A, trošku za vlasy?
2: E, to nechám na, na pozoucení každého. Hmm. Jo? Já, já nech, nejsem Jasně. souce ani, ani, jo, ani, jo. ani, ani kazatel, aby dala rozřešení. Ale, ale, ale jako jenom na tomhle příkladu chci ukázat, jak můžete jít na té cestě poznání, A jak se to to mění, do jaký hloubky. A to to, takhle bychom mohli rozebírat každou každou tu věc. Každý z toho desatera třeba, řekněme. Ale samozřejmě mohli bychom použít jiný pojmy. Takže takže tohle je zásadní a já bych jenom chtěl podotknout, že už Budha řekl, že kořenem všeho zla je nedostatek poznání. A na téhle naší cestě... to poznání vlastně vede k těm správným hodnotám a žití těch hodnot, protože ono to má ještě ten rozměr jako, jako chápu, cítím a chovám se. Jo? To jsou ještě různé věci. Jo? Mm, mm. Takže, takže je, to, je to cesta, která trvá jako dlouho pravděpodobně, Jo, Budha mluvil v, v 25 tisících inkarnacích, než teda dosáhl osvícení, takže, mm. takže nevím, samozřejmě, co je na tom pravdy, jenom jsem to někde četl. A tak, tak tohle, je, tohle je z mého pohledu jako to podstatné. Kdybych
0: to měl teď našim posluchačům trošku připodobně, tak by to možná, milí posluchači, znělo asi tak, že bych teď Jaroslavovi třeba například odpověděl: Jaroslave, chápu vás, cítím to tak, ale vám se jinak. Mm-hmm na veřejnosti, protože víte, přece v té realitě to je trošku jinak. Všetka ta společnost se posunula, to teď už jako nemůžeme. Víte, ono to je sice hezký, já vím, že to myslíte dobře, ale pochopte, že v tom normálním světě byste jinak neobstál a některé prostě věci dělají to vlastně i politici a dělají to všichni, tak jako
2: Skvělý, tak teď jste popsal, proč jsme tam, kde jsme.
0: <laughs> Toto tohle to byla taková jenom scénka, taková část. <laughs> Pane Svobodo, přidejte se.
1: <clears throat> Já jsem přemýšlel nad tím, jste řekl zajímavý obrázek, jak to vysvětlit, dejme tomu dětem nějaké páté třídě, tak mi přišel takový obraz, že bych asi hovořil o tom, o těch dvou věcech, které na sebe navazují v tom mém pohledu té morálky a mravnosti a Zkusil bych si jim popsat situaci, že je nějaká si křižovatka, po které jezdí auta, jezdí, jezdí po hlavní ulici, a teď vlastně, jak to tak bývá, jsou na oba dva proudy, a z toho protijezdního proudu chce odbočit auto do, do vlastně přes ten protějoucí průh do, do leva. A samozřejmě. Ta, co jedou v tom protijedoucím uh, proudu, uh, jedou pohlavně, takže mají všechno právo jet podle pravidel, podle té nastavené morálky a jedou. A je jim jedno, že tam je ten řidič, který chce odbočit. A pak nastane taková situace, že, že v tom proudu těch jedoucích aut je někdo, kdo si uvědomí, že ten druhý tam stojí, za ním je dlouhá řada aut a, a, a vlastně on se vžije do té situace, jak by se cítil ten na tom jeho místě a přibrzdí, blikne na něho, ukáže mu a pustí ho. A mně přijde, že, že to je nastavení nebo promítnutí toho jakéhosi vyššího mravu, který se odrazí do toho, že, že když ten protiroucí řidič díky tomu může odbočit, tak si uvědomí, že jsou věci, které jako posouvají ta pravidla a, mm-hmm. a, a vždycky v sobě nesou jakýsi uh, rys uh, spolu pro cítění, spolu mm-hmm. na mm-hmm. spolu prožití, uh, toho, co ten druhý prožívá a, a hledá cestu, jak, jak mu možná víc cít nebo jak mu pomoci.
0: To znamená, že bychom mohli... S čistým svědomím říci, že mravy, pokud budeme, že s mravy souvisí cítění. Vcítění se, vnímání, a tam už potřebuje člověk daleko větší schopnost um, svého nerozumu, ale jako bych, empatie, empatie cít... srdce, duše, duch, něco. V tom...
1: Přítomnosti v se do toho, do toho, jak ti druzí prožívají tu svoji situaci a snažit se jim možná najít nějakou cestu, jak jim víc vstříct.
0: Takže to by se dalo říct s těm mravům. Aktor... A to to a, ale to patří morálce. Já
1: když to dopovím, ten, ten řidič, který tohle prožije, tak svým způsobem si to může vzít pro sebe, že, že i on se příště tak zachová, protože si to jako vyzkoušel, že to, že to je dobrá věc. A tím opakováním se, se, se z toho vyvíjí něco, co posouvá tu morálku jako něco, že se stává samozřejmostí, jakousi ohledu plností. Ano, ano, ano. A možná z toho vznikne potom jakési pravidlo, které které prostě vnese do do nějakého silničního provozu větší ohled úplnost a stane se to morálkou silničního provozu.
0: Panové, já totiž jenom se snažím svými otázkami, jestli Opravdu posluchač, nebo naši posluchači, ať to jsou děti nebo dospělí, můžou, nebo máme, nebo ve společnosti rozdělovat striktně morálku a mravy, nebo to je tak prolnuté, že se těžko dá mluvit o jednom a nezmínit se o druhém, protože...
2: Karle, vy jste mě neposlouchal.
0: Tak jste to možná řekl tak... A nebo
2: jsem to řekl tak jsem ne, že mě nepochopil.
0: Nepochopil, tak mě řekněte ještě jednou. Jo, jo, jo. Protože ty mravy, takhle vlastně vznikají i nové mravy, jak jste to řekl o tom silničním provozu, to může vzniknout v situaci na poště, v obchodě jo. nebo v nějaké jiné situaci v přírodě, ve sportu a stane se to určitým pravidlem. A jestli jste potom to pravidlo potom nepřenáší právě, že se stává vlastně zároveň to pravidlo, ja. Jakmile něco pravidlem, jestli se nestává potom morálkou.
2: Jest, já, já teda zkusím do toho vníst ještě jednou teda řád nějaké, jo. Mrvnost je z mýho pohledu něco, co je dáno z hůry a je to, je to neměný, statický a lidská společnost se k tomu může blížit. Jo, je to, je to, je to meta, je to A dostali to všichni. Prosím? Dostali to všichni. Jak dostali?
0: No, všichni lidé to mají.
2: Ne. K tomu to, se musí dopracovat. tomu se každý musí dopracovat a společnost jako taková taky. Jo? K tým
0: rovnosti. To znamená, že ta rovnost jako existuje někde kolem nás nebo v nás?
2: Je to, je to, je to, jsou to zákony, jsou to pravidla chování, které ro, umožňují. rodím se s
0: tím? S určitou uh, schopností mravnosti nebo k ní musím dojít svým věděním a poznáním?
2: Do, docházíte k ním poznáním, ale teď si je otázka zase, se na to díváme z pohledu ega nebo duše, jo? takže to, by, to ještě jako komplikovaný z tohle pohledu. To bych, myslím si, že tohle není, není ale důležitý pro tu diskuzi. Ale pan Svoboda řekl velmi zajímavou myšlenku a vy jste to taky naznačil. Takže pokud si mravnost vememe jako tu metu, ke který můžeme směřovat, Jo, svým vývojem. Uhum. Tak ta morálka samozřejmě jako to odráží, a čím dál tím líp. To, ne, jako to znamená, středověk, jako proti středověku, jsme na tom výrazně líp třeba jo, z hlediska morálky aplikovaný v žití. Na potkání se, na, se neloupíme, nemáme tady koloupě živý rytíře, nezabijíme se jenom pro změnu názor, jako protože máme jinou víru nebo něco. To se všechno dělo ve středověku. Že? Teď teda taky trochu, hmm. ale to je jiná civilizace. trochu. <těk> jo. Jo? To ona je středověká vlastně, takže... To. Ale, 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 ale ta podstata, co pan Soboda řekl, je úplně dokonalý obraz toho, o čem vlastně je ta řeč. Jestliže společnost nemá konzistentní, sp- nebo n- není tam, jako to, hodnoty jsou pojítko že jo? Jako společnosti. To, to, je, to je jako lepidlo jako Malta, aby držel dům pohromadě, když mm-hmm. je zcihel. Mm-hmm. A ta společnost, když nemá ty společné hodnoty, tak vlastně to pojítko mizí. A nahrazuje se právě tou regulací, těma pravidlama. Jo? A jako jeden ze základních znaků právě špatné společnosti, která není postavená na reálných hodnotách, je, že musí mít z obrovské množství regulace a pravidel. Protože... Zajména
1: represivní.
2: Tak, jo, protože to je většinou to, ale, ty elity většinou jdou do toho. Ale ty určují
0: no? tu morálku potom. Toho, no to je, to
2: je samozřejmě, tam je mechanizmus vazby, no, který to násobí jenom.
0: No. Takže, no. takže dalo by se říct, ale tím, co tady pan Soboda řekl na tom příkladu, že tady můžou vlastně vznikat samovolně určité nové mravy ve společnosti, které posouvají tu společnost a pokud se stanou po určité době nějakou většinovým vnímáním, tak se z nich udělá pravidlo. A v tu chvíli se stanou morálkou. Opačně. Ne, já dávám jako možnost no, otázku. No, to no, 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 no. Jako tak, otázku. Tak, Já bych
2: se na to podíval z opačného úhlu pohledu. To, co popsal pan Svoboda, je, kdy, jako a teď řeknu to jako úplný abstrakt, jo, kdyby se všichni lidé chovali mravně podle těch nejvyšších zákonů, tak míra regulace jako ve společnosti bude minimální. Jako, Nebudeme potřebovat skoro žádný zákony. Asi bude fajn držet dohodu, že teda jezdíme vpravo nebo vlevo, ale jak se domluvíme, jo. Uh-huh. Ale domluvíme se na tom, protože to má smysl. Tudle regulaci budeme potřebovat, Nebo uh-huh. pravidlo, uh-huh. jo? Ale bude nám stačit minimum. K tomu budeme potřebovat pravidlo pravé ruky a třetí pravidlo jezdit tak rychle, aby s nikoho neohrozil.
1: Zodpovědně. Jo? Jo? Jo?
2: Zodpovědně a zodpovědně, a, a jak se dneska říká, defenzivní jízdou. A možná, by, já teď bych, jako nemám teď v hlavě všechno, možná by, by, by ten zákon nebo vyhláška by se vešla na jednu stránku, kde by byly takoví jednoduchý pravidla. To by byl ten svět, protože ta regulace je vlastně výsledkem toho, že lidi se nechovají podle, podle mravnosti a opačně ten, kdo reguluje, jako má tendenci jako regulovat víc, než je potřeba. A ta společnost na to reaguje ne- nedodržováním těch pravidel. Jo?
0: No, protože často ten, kdo no. reguluje, je no. sám, nedodržuje. No. Je Takže do... nemáte vzory a příklady. To znamená, to je, to je, to je podle mě to, to hlavní dilema, nebo proč se to potom nedodržuje, protože ano. nemají vzory, nemají ty příklady. E,
2: kdyby, jsme na to, kdyby tady byl Honza Kubín s náma, tak on by řekl toto zle z pohledu pan Sofie. V okamžiku, kdy uděláte regulaci takovou, že, že ten systém, který regulujete, vy, jako potřebuje víc energie, než je nejúčelnější, tak vlastně ten systém, vždycky vlastně tu, tu regulaci a, a jako vy, se na ní vykašle. Mm-hmm. Jo? To znamená, uděláte-li EET pro živnostníky, tak ty reakce budou druhýho druhu, odhaduju. Jo? Myslím tím teď třeba pro plynaře a instalatéry. Jo? To se teď nějak děje. Tak, e- někdo se na to úplně vykašle, jo? že říká, to nemám zapotřebí, tohle papírování a investovat na takových tisíc krůn technologie. Jo? Druhý řekne, půjdu do rizika a prostě pojedu bez toho, jo? Nebo, nebo jako každou druhou, třetí zakázku udělám jako podle, podle papíru a, a zbytek jako pojedu všedy ekonomice, řekněme. A třetí je jako, no, se. A teď uh-huh. jaký je poměr, že jo? jako toho. A, a jinými slovy, tady, tady společnost nebo, nebo elita, nebo zákonodárci vlastně zvyšujou svoji pohodlnost, svoji uspořádanost, ale na úkor celku. Protože pro ty tisíce, deseti tisíce, možná statisíce lidí je to zátěž, která jako v konečným důsledku jako pro celek nebude mít pozitivní efekt. Jo? Ona, ona jako stát vynkasuje miliardu dvě navíc, možná, jo? Do, do státního rozpočtu, ale, ale ten, ta míra toho nepřijetí, vlastně toho pravidla, bude taková, že, 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 to, že celková suma pro tu společnost bude negativní. Jo? Tak to je příklad jako toho, jak, jak vlastně sice, sice jako to vypadá, že je to daleko od hodnot, ale v podstatě, jestliže, jestliže dělá někdo rozhodnutí, který zatěžuje ten systém zbytečnou, jako zbytečným výdejem, neefektivní výdejem energie, tak vlastně ta energie se ztrácí, jako dostávají jako. A je to vlastně parazitické chování jo, v určitém slova smyslu. A teď samozřejmě bych dostal, uměl si představit námitku, no jo, ale ta šedá ekonomika, oni pak neplatí daně, že jo, a teda. Ale OK, to je pravda, ale jsou oblasti podnikání, byly to ty malé restaurace, že jo, s obratem jako 200-300 tisíc ročně, jo, kde prostě je to na hraně užití a ten stát má na výběr. Buď je nechám dělat šedou ekonomiku, jako a, ale ty lidi se a nebo oni půjdou na sociální úřad a já jim budu, já by, já by, já by budu platit jako um, sociální dávky jo? takže, takže jako nikdy nemůžete tu společnost jako sešněrovat, dokud ta mravnost nebude plně stoprocentní uh-huh. tak, 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 tak jako, jako celek je o tom, aby uh-huh. regulace nebrzdila tu společnost, nevytvářela způsoby nebo nevytvářela to, že energie je vydávaná neúčelně Jo. To
0: jsme se ale dostali do praktického vlastně, no, uh, užití, užívání no, no. mravnosti a morálky. Ale já nechci ukázat, jak to souvisí s Jo, že to je
2: velmi, velmi provázaný. Jo. A myslím, že pan Svoboda, jako, já si teda totiž myslím, že tohle je velmi užitečná diskuze, že jsem ji nikde ještě nezažil. A já skoro onkoho s tím u ní tak poslední dva, tři měsíce přemýšlím.
0: Já bych se chtěl vrátit zpátky právě k tomu, k, k, k tomu, jestli můžeme opravdu říct, uh, že tím cítěním, tím vnímáním můžeme nastavit každý z nás, kdekoliv se pohybujeme, kdekoliv pracujeme, určitou novou mravní hodnotu, nebo posílit mravní hodnotu, která tady třeba byla, ale jenom prostě zanikla nějakým způsobem zarostla nebo se prostě nedělá, protože to ve společnosti už není nemocení, protože bych vypadal hloupě a tak. Vemte, si, za první republiky bylo možná, nebo ještě předtím, daleko víc džentlmenů, takového toho gentlemanství, vůči ženám a tak dále. Dneska se to, už je to prostě spíše jenom filmová záležitost, nebo prostě pár jedinců, a, m, přitom by to ženy ocenili. A možná by to zase změnilo uh, uh, atmosféru a energii ve společnosti. Ale to je to jako jedna věc. Ale chtěl bych se dostat k tomu, že to cítění, o kterém tady mluvil pan Sobor, o tom v cítění, to je určitý druh, to není, to není, že to máme tu schopnost, ale to se musí rozvinout. Mm-hmm. A čím bychom to rozvinuli? Jak byste to rozvinuli? Kde to podpořit? Protože když vám to rodina, rodina neukáže, škola vám to nedá, politici ty na to <laughs> úplně, tak to cítění potom přichází přes různé životní prožitky, rány, kdy vás to donutí, ono to ještě trošku jinak. A tady vidím veliký kámen úrazu. Že ne každý no. se dokáže vcítit a nacítit, že má toho řidiče pustit, a nebo, já teď, mě napadla jedna věc, to udělají všichni, to je zvláštní, s tou silnicí, jak mě neslyšíte vzádu a foukačku, sanitku, tak všichni automaticky jdou ke, ke straně, protože si představují, kdyby tam ležela moje žena nebo moje dítě a já bych byl ten vůl s proměnutím, který bych tu sanitku nepustil nebo ji zbrzdili o pár vteřin nebo půl minuty, tak bych mohl způsobit, že ten člověk zemře. To je taková zvláštní věc, te, která funguje automaticky.
2: Te, ne, to je, to je právě ta schoda na tom, že tohle pravidlo má smysl. No. Jo, tohle pravidlo. A to je hezký. No, teď
0: jo. To je moc hezký. A kdyby tohoto fungovalo no. na více místech, no. Uvědomme si
2: ještě jednu věc, jo, že e, ta společnost, jak, jak roste počet lidí na kilometr čtvereční, jako hustota osídlení a, a složitost té společnosti, tak ty, jako, jako to dilema vlastně je. E, je jak, jak, jakou úroveň regulace potřebujeme, jako co je skutečně potřebný, protože představte si teda, když jsme u toho silničního provozu, že jsem sám na pustým ostrově, je tam jedna silnice, a mám jedno auto a nikdo jiný, tak žádný pravidla nepotřebuju. Když tam bude deset aut jo, a jedna silnice, tak budu potřebovat pravidlo praví ruky asi a, a možná z dohodu, že jezdíme vpravo. Jo. Jestliže jsem v aglomeraci typu Praha nebo Dilly, tak samozřejmě těch nebo těch, t, 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 ta regulace je opravdu potřeba jako vyšší. Jo? Semafory, kruhový objezdy a tak dále. A tak dále. Jo? Takže e, to, je, to je něco, co je daný. Prostě ta složitost toho systému generuje potřebu mít pravidla. Ale vždycky e, to někdo se snaží zneužít a buď vědomně nebo nevědomně a, a ta, ta, ta společnost jako v tuhle chvíli je přeregulovaná. A právě jako je to i motorem rozkladu morálky. To je ta zpětná vazba mezi tím, mezi tím chovat se, jak říkal pan Svoboda, dát přednost, pustit, uvědomit si, vžít se do toho druhého. Jo. Tohle, tohle je jediná možnost, jak, jak, jak vlastně si té regulace bránit. Jo, to přimo přereglování a zároveň to pak jako motivuje a ještě abych odpověděl na tu otázku vodka se to bere že to není ve škole bych úplně jako netvrdil protože samozřejmě učitelé jsou lidé a mají sobie nějakou hora, nějakou nějaký hodnoty samozřejmě každý různě jo? ale e, není to tak že by jako školství nebo školství systémově třeba je špatně ale ale ty jednotliví učitelé mají určitě pozitivní vliv jako na ty děti rodiče hmm. samozřejmě taky. takže nějaký to takzvaný kind, no jasně nějaký to drštůbe, takzvaný, že jak se říká hezky česky, tak jako, jako samozřejmě pořád ještě jako existuje. A, ale, ale dovedně se rozkládá a ten proces je teda jako už velmi daleko. No, a ten a to jo, ale, A ta cesta k návratu je jak, jako v zásadě, zase si teď pomůžu s Honzou Kubínem, pan Sofí, eh, prostě Honza, Honza má v jednom z těch svých zákonů napsáno, že nad systém vždycky jako udělá nápravu, jo, to znamená, a vy jste, vy jste o tom mluvil jako prožitky lidí a to, to je takzvaný svět zrcadel, to znamená, jestliže tu, tu společ, ta společnost to nechá dojít takhle daleko, tak vidíte už, jak dneska roste agresivita a já nevím, to chování takový to sobecký a tohle to všechno. Uh, tyhle ty zdraví hodnoty jako zmizej, ale ta společnost pak bude jako podle v tom filmu Sin a jako, jako, jako to, tohle opravdu chceme, tak jestliže se nedokážeme to zabrzdit včas, tak si hod prožijeme jako to takový peklo, aby jsme jako znova jako se mohli přerodit a, a uvědomit si, co je skutečně podstatné. Uh-huh. Takže, takže takhle funguje podle mě ten boží řád, ten řád univerza, že, e, že, že máme tu svobodu prostě dojít tak daleko, až se z toho poučíme. A každý potřebuje, jako se zpamatuje v různý úrovni. Třeba uh-huh. ženy, že jsou citlivější na tohle, takže ty pravděpodobně si uvědomují dřív než my, muži, jako, že už je něco jako špatně. Jo? Dobře, tak, pojď, ale... pojď, m-
0: Dobře, posunem to kousíček dál. Uh, souhlasili byste teda s tím oba dva, že mravní a morální hodnoty e, schrnulo desaté rok. Stručně jasně.
2: Bez pochyby, když si vezmeme civilizaci před čtyřmi tisíci lety, aby teď doufám, že někdo nechytí za slovo, to není úplně přesně čtyři tisíce let, ale tu dobu, tak já myslím, že v té době to bylo jako absolutně potřebný a určitě to pomohlo v té společnosti se nějak jako naučit fungovat spolu. Jo, byl to průlom, Pane žádná.
1: No bez pochyby ta to sumarizování nebo popsání těch nejzákladnějších pravidel uh, nějakého přístupu k životu a, a k druhým lidem se hrnuje desatero velmi výstižně a velmi základně v tom, v tom popisu těch deseti deseti odkazů a (coughs) je ale potřebné k tomu přidat to, že že je důležité se rozvíjet v té chápavosti toho, co sděluje, protože tak jako všechno i to můžete použít potom jako nástroj, který vlastně povede k demagogii namišto toho, aby to podporovalo, tak proto vnímám, že ačkoliv dostali ti Izraelité desatero nějakých 800 let předtím, než přišel Ježíš, tak vlastně Ježíš najednou dal úplně jiný rozměr tomu desateru. On do toho vnesl tu tu hřejivost toho určitého citu nebo té schopnosti chápat to ještě jiným pohledem, než, než to, že když se někdo proviní proti desateru, tak je vyvlečen za vesnice a ukamenován. Takže to je jako zcela zásadní nedílná součást, k čemu by mělo. Všechno nějaké podporování lidí regulemi nebo nějakými určitými pravidly vést, aby hledali osobní zodpovědnost, rozměr osobní vědomosti, spolužití v té společnosti.
0: Nebyl to právě moment určité schopnosti odpuštění, hoď kamen, kamenem, kdo jsi bez viny. Vy vlastně tam ta situace přinesla právě ten rozměr toho, že každý udělá chybu v životě a neznamená to, že by měl být hned zabit a zničen.
1: Bez pochyby. Já se domnívám, ale že jsme tady přeskočili jako pro možná ten český národ nebo vlastně tu entitu, ve které tady žijeme společenskou základní kámen, protože my, jsme, my se tady bavíme o věcech, které nám jsou více méně srozumitelné, protože vycházíme z toho, že, že ta podstata našeho života je součást nějakou bytí, které má přesah přes hranice tady toho pozemského světa. No, no. Ale já se domnívám, že, že velký kámen úrazu pro mnoho lidí spočívá v tom, že tam chybí tento dohled. Vždy za tu ano. hranici jo. toho, že žijeme jednou ano. a teď a teď se to všechno musí ano. zužitkovat ano. v tom ano. maximálním toho, co, co se jeví jako, jako, jako výdobitek toho mm. prostě mm. Mm, způsobu nehledění na tady ty hodnoty, to znamená mm. na úkor druhého, Vždy to známe mm. z, toho, z toho našeho z času, kdy to z heslo, kdo ne, nekrade, ukrádá rodinu, bylo mm, mm. víceméně. tou určující morálkou do, mm, mm. do určité míry toho společenského vnímá.
0: Jít přes mrtvoly, ostrá lokty, nevzdávat to tady v těch směrech. Ale já bych se chtěl ještě tady k tomu dostat. Trošku to posunout tak malinko. Jsem rád, že jste to pane svoboda zmínil, protože uh, právě na desateru si mnozí můžeme uvědomit dvě důležité věci, nebo jednu důležitou věc, která záleží, jak se na ně podíváme. První tři zákony se vlastně vztahují člověka k Bohu. A ty zbývající člověka k člověku. A já se právě, samozřejmě tady nebudeš, když si vezmu ty první tři, nebudeš mít jiné bohy, nebudeš zneužívat mého jména, budeš zachovávat den odpočinku. <kým> ty se stavují, op- stavují opravdu ve vztahu k toho lidí, kteří jdou za hranici svého vnímání a jsou schopni přijmout, že náš život není jenom materiální a že smrtí život nekončí. Nebudu to dál rozebírat, ale ty další za čtvrté budeš ctít otce matku, za páté nebudeš zabíjet, za šesté nebudeš cizoložit, za sedmé nebudeš krást, za osmé nebudeš lhát, za deváté nebudeš žádostiv děchtit po ženě svého blížního a za desáté nebudeš závistivý ani chamtivý. To jsou věci, které se ve společnosti, ale samozřejmě neustále odehrávají. To je důležitá, důležitý postřeh, když si lidé na desateru právě můžou uvědomit, že opravdu ty první tři jsou základními kameny proto, abychom měli to spojení s Bohem, z hůru, tam si to nějak vyjasnili. A, ale jak jste řekl, pane Souda, je mnoho lidí, tý, 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 kteří to takhle nebudou mít, ani nechtějí tak, takhle mít, ale přesto si myslím, že kdyby teda se odrazili od toho čtvrtého až do toho desátého řekli, tak to teda budeme dodržovat, tak by potom možná k těm třem ještě došli. Ale teď je to otázka, protože Tam je spousta věcí od toho čtvrtého zákona až po ten desátý, které se samozřejmě dějí dnes a denně, neustále, v různých podobách, v různých obměnách. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, to nezabiješ, totiž to má ještě vyšší level, Jaroslav řekl ten druhý, já bych posunul to na třetí level a tam je to nezabiješ ještě ani v myšlenkách že i myšlenka má obrovsk, slovo má obrovskou moc a nesmíme zabíjet ty krásné myšlenky v lidech, nesmíme zabít někoho tím, že mu ukradnete jeho nápad, jeho myšlenku, jeho vizi. A to všechno je zabíjení. A to, to bych se chtěl právě k tomu dodat. Já, no.
2: já jsem to měl teď na jazyku. Jo. No, no, no. Uh, tak. Asi jsme v nějakým spojení. <laughs> My jsme tady všichni <laughs> spojení. Já jsem, já, jsem, já jsem chtěl citovat uh, vlastně perský. Peršani měli ne desatero, ale vlastně jenom tři a taky vzniklo někdy v té době a teď plus minus tisíc let. To samozřejmě nejsem znalec dějepisu. A není to podstatné ani. A oni říkali jenom přesně tohle... Mysli pozitivně, mluv pozitivně a jednej pozitivně. Tak si představte těch sedm nebo deset zákonů jako, jako, jako sloupce v tabulce a tady ty tři jako, hmm. e, jako to a, a, e, jako, jako řádky. Jo? Hmm, hmm. A teď to vyplňte si ty buňky, co tam budete, co tam no, dostanete. Ale a toho... to je přesně ono. Ano, no. ale
0: vím, víte, co je zvláštní? Že čím jdete víc do historie, Hmm. Opravdu víc a víc do historie, tak zjistíte, že se to, to víc a víc zužuje ne na desatero, uhum. ale na třeba na patero, na uhum. teď to už jenom tři. A kdybychom šli možná ještě dál, tak to bude ještě jasnější a zřejmější. Ale čím víc jdeme směrem sem k nám, tak my nakonec tomu desateru potřebujeme všech těch 70 tisíc zákonů a přihlášek, aby jsme se vůbec dokázali snést a, a žít slušně, nebo žít, aby jsme se tady nepozabíjeli. Takže čím jsme vyspělější, tím o sobě tvrdíme, jak vládneme zemi a světu a jak jsme všechno nějak jako přežili a, a m, vytvořili. Hmm. Tak potřebujeme daleko víc těch usměrňovačů a těch příkazů a zákazů, což vlastně ukazuje, že se v tom hmm. už absolutně nikdo nevyzná, protože teď jak teď vás chytím za slovo, nebo spíš ty peršany. Řekl by kdokoliv tady, no ale co je pro vás pozitivní a pro mě pozitivní? To, co vy vnímáte jako pozitivní, to pro mě pozitivní nemusí vůbec být a proto si budu dělat já, co je pozitivní a dělá to dobře mě. Protože to vnímám jako pozitivní. A tady se dostáváme do té relativizace, kdy přesně ty lidi relativizují už dneska úplně všechno.
2: To, to, a tím ta hodnota samozřejmě... O relativizaci jsme mluvili, ale... Tady, tady jako znovu kořenem všeho zla je nedostatek poznání, takže pokud, pokud jako, jako ta úroveň, o kterým mluvil pan Svoboda, že, že teda jako uh, nevidím, nevidím ten přesah duchovní a žiju vlastně ten materiální život jenom, tak to samozřejmě znamená, že, že ta morálka je o to těžší, ale přesto jako uvědome si, že, že jsou lidé a jich je hodně, kteří jsou jako v nevěřící nebo nevidějí ten duchovní přesah a přesto se chovají slušně. Oni vevnitř mají v sobě něco to, mm. jako, jako jako podle mě to není kritérium, podle kterého bychom to měli jako posuzovat vůbec. Hmm. Jo? Jestli někdo je nebo není. Ta, ona totiž i ta, i ta slepá víra potom jako v nějaké konkrétní, ten, ta, ta, ta může víc taky jako kurčitý muzlu a taky vedla v minulosti. Teď si podívejte na islám. To je stejný riziko jako jakákoliv jiná ideologie. Takže, takže jako tohle to není pro mě měřítko, to je první věc. A druhá věc je, že, že vlastně to poznání jako postupně, postupně v té společnosti by mělo růst a když teda jenom za sebou reagovat na pana svobodu, tak jestliže že jako 12 teda 10, jako přineslo to, co nedělat, jo, zjednodušeně, ono to není úplně přesný, ale teď to fakt zjednodušuju a Ježíš přinesl z mýho pohledu bezpodmínečnou lásku do toho. To je úplně jiná energie, úplně jiná kvalita, jo. A, a a to je, to je ten impuls, který, který vlastně dává člověku jako tu svobodu chovat se v první řadě podle desatera a v druhý řadě podle Ježíše. Jo? A, to je, a to je tak ten okamžik, že já dodržuju pravidla, to znamená, jedu na hlavní, tak nikoho nepustím, tak to je pro mě jako desatero v tom takovém tom hrubým významu zase, jo? protože ono samozřejmě bylo zhůry, zase a má, má, ty kvality tam jsou bez pochyby, jo? ale v tom i té interpretaci je to takhle. A když to z pohledu Ježíše je právě přesně to chování Pustím tě, protože cítím, že, 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 že to mám udělat a že to potřebuju. Takže my jsme, my jsme v energii, jako z, a teď mě neberte úplně jako za slovo v tom smyslu, že, že to myslím doslovně, ale z mýho pohledu jsme v době, kdy vlastně jako ten starý zákon jako, jako přestává platit, jako v tom smyslu, že, že, že je to pryč a že to už vlastně plně nastupujeme do doby novýho zákona, to znamená té bezpodminečné lásky a toho, toho jež, těch ježíšových kvalit, jo, mm-hmm. který jako přináší. Mm-hmm. Takže, takže e, bude to asi bolet, ale, ale to je ta doba, ve které teď z mýho pohledu žijeme a samozřejmě nesouhlasíte se mnou. Jo. To, mm-hmm. to, je, to je prostě můj výjem, který nebo vhled, který jsem jako několikrát měl.
0: Mm-hmm. Milí posluchači, posloucháte rádio Bohemia, máme za sebou první mm-hmm. hodinku s Jaroslavem Kuchařem s Alešem Svobodou na téma morálka, mravnost a hodnoty, které utvářely a utvářejí tento svět. Za chvilku jsme zpátky.
3: Plyne časem léta, nechte mě tady čekat do skonání světa. Vše, co je tady a teď, je dům a kolem měj zeď, a za touzdí v dálce lehko na večer plánu naše ohně strážné a jednou vydám se tam Pomážu.
0: Jsme zpátky. Takže Jaroslavě, budeme pokračovat asi dál to, co jsme teď spolu rozebírali. Jestli můžeme říct, že tyto zákonitosti, o kterých jsme se tady bavili, teda o desateru a o morálce, o mravnosti, do čeho spadá spoustu dalších ještě podle mě schopností duševních i fyzických, i duchovních, které člověk má a měl by je rozvinout a měl by je používat na cestě životem, Jestli opravdu utvářeli tento svět. Jestli opravdu hmm, to nebo do jaké, míry, do jaké míry. Protože samozřejmě oni utvářeli, ale ta míra, podle mého, se v určitou dobu začala v deprospěch těchto zákonitostí uh, zmenšovat. A začala se Vytrácet ze společnosti, začaly se překrucovat výklady, začaly se smazávat ty hranice. A svět jde pořád dál. Ani dobře, kluci, vidíte, to, ten svět jde i bez hodnot. Počkejte, já vás se sílem, pardon. Eh,
2: to, takhle bych já si to nedovolil říct. Eh, z mého pohledu. Vlastně tím, a teď se teda vrátím k těm biblickým e, obrazům, jo, mm-hmm. ale mluvím, je to jenom obraz, mluvím samozřejmě o principu, jako to, to, ten, to vyhnání z ráje a ochutnání jablka, poznání dobrého a zlého, tak v tom přece je e, inherentně, jako vnitřně zakódovaný ten princip toho hada, toho pokusitele, jo. To znamená ta. Ten, ten vývoj ten vývoj lidské společnosti, tohle má v sobě jako zakódovaný A jako je, je to všudy přítomný princip. Je to, je to princip, který je, prostě je zakódovaný v tom univerzu. Jako, jako, jako zásadní věc. To znamená, jako všechno má... Můžete jít do harmonie. To jsme... my můžu to dopovědět? Jo. Můžete jít do harmonie. To znamená, ty, pokud, pokud, pokud znám ty zákony mravnosti, tak, tak, tak vlastně směřuju k harmonii a k uspořádanosti. A pokud je neznám nebo je vědomě porušuju, tak, tak směřuju do destrukce. Jo? To, je, to je to prostě základní nastavení toho univerza. A my máme tu svobodu volby si vybrat. A, a, a buď to víme, a co je správně, a to, to, je, to jsou ty správné hodnoty, a nebo, 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 nebo vyrůstáme ve společnosti, kde je to posunutý. Možná ten islám můžeme teď použít jako, jako odstrašující příklad, kde vlastně žena je méně než savec a lidský život nevěřícího nemá žádnou hodnotu. A to, 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 je, to, to je krásná ukázka jako toho pokřivení, totálního pokřivení těch hodnot, které vlastně pak jako úplně jdou proti proti tomu božímu záměru, proti tomu zákonu univerza a jdou do té destrukce tím pádem, to znamená jako jdou proti proudu, ale jako je potřeba říct, že z pohledu jako toho vyššího prostě je to součástí toho, toho pánu, toho scénáře, toho ochutnávání jablka poznání.
0: Jo? jo. No, myslím, že teď ne všichni vás mohli porchopit, porozumit, protože se pořád stáčíme k k vysvětlení. Nebo... Já jsem říkal, že to je biblický obraz. Jo, jo ale určitě. Ale
2: můžu, můžu použít jiný slova. Pro to. Určitě.
0: Uh, třeba se k tomu ještě dostaneme. Uh, pane Sobodu, um, utvářeli tyhle ty hodnoty tento svět, anebo tam bylo ještě něco jiného?
1: Tak z mého pohledu je skutečně široký obraz, který souvisí jako jako celek k tomu, abychom se dobrali nějaké podstaty pochopení toho, o čem se tady bavíme, o hodnotách nebo vůbec o o, o smyslu lidského bytí, o té cestě, protože už to tu zaznělo, že jsou tady nějaké opakované životy, člověk se vrací, získává nějakou zralost a a tu, tu projevuje znovu a znovu v tom svém koloběhu té té školy, kterou absolvuje. A v tomto směru samozřejmě ten ten výchozí ideál, nebo ta ta výchozí síla toho, toho, kam máme dospět, tak ten je je samozřejmě dán v tom tom duchovním předobrazu, který si v sobě neseme a a který nás k tomu nějakým způsobem nutká nebo neustále volá. A je na nás, nakolik v tom nacházíme, Všechno to, o čem se tady bavíme, jako, jako chápání toho, jakou cestou se člověk přibližuje tomu, Jaroslav to myslím zmiňoval na začátku vlastně ten ráj, který je cílem toho našeho, našeho putování tady těmi vzdálenými sférami. Tak vlastně jakou cestu volit a jakými cestami se ubírat, aby člověk skutečně dosahl toho, proč vznikl, to znamená dosa, dosažení té, té míry, té plnocené harmonie. A ty hodnoty jsou součástí toho, ty byly vlastně už předtím, než jsme se vnozili do, do těchto vzdálených sfér. A, a samozřejmě my se k ním více či méně přibližujeme, více či méně chápeme, více či méně je poznáváme. A samozřejmě ta lidská společnost se skládá jako, jako ohrobný kalidoskop z různých stupňů zralosti, z různých stupňů chápání. A Uh, to, co my prožíváme jako každodenní život, tak je, tak je samozřejmě výslednici nebo jakýmsi průmětem toho, co, co, co je možné dosáhnout, uh, stávicích podmínek. Samozřejmě lze ty podmínky i v tom pozemském světě nastavovat tak, aby ten posun k těm hodnotám byl pro všechny, včetně toho nejposlednějšího pasáčka kos někde uh, jakoby na konci toho uh, spektra, když bychom vzali, že, že napřed jsou lidé, kteří jsou v nějakým způsobem vzdělaní a podobně. Tak jak to nastavit, aby, aby všichni dokázali v tom chápat ten princip, který je pohonem kupředu? A to je to, co tady Jaroslav zmiňoval, to je vlastně to pochopení té nedílné součásti jakéhosi las. Láskavého citu, který každý může do toho společenského spektra vkládat znovu a znovu, jako, jako hodnotu, kterou dává za sebe a která vlastně není dávána s tím, že je očekávána, že se vrátí, je dávána jako v plén. A v tom je posun k té nejvyšší hodnotě toho, že všechno, všechno vlastně se odvíjí a, a formuje na základě té, té lásky, která k tomu dala ten, ten vklad, že to vůbec všechno mohlo vzniknout. A my se k tomuto principu nějakým způsobem svým střípkem té, té vlastní duchovnosti blížíme. Jo. Já jestli můžu
2: to říct na příkladě, i když teda, teď to uvedu teda nejdřív jako principa, pak k tomu řeknu příklad. Jo. E, když se podíváte na stránky CZ, tak tam v menu, v tom spodním menu naleznete položku, která se jmenuje přirozený řád. Když ji rozkliknete tu stránku, tak, tam tak, tak se tam dostanete na nějaký soubor, soubor zákonů. Jo, je tam nejdřív, nejdřív jako lidství vyjádřené jako v tom Našem 12. Pak, pak, pak jsou tam ty, ty v jako vědecký pojmy a, a tady. Tam je, tam je sedm zákonů, který, který vlastně definují to, co to je pro harmonický chování. A samozřejmě s opačným znamínkem je toto destruktivní chování. A jeden z těch zákonů říká, že Systém se vždycky chová, protože tam používáme slovo systém, jo, protože ten systém může být elektron, buňka, člověk, společnost, galaxie. Ty zákony jsou naprosto univerzální a platí pro všechny. A ten jeden z těch zákonů říká, jako chceš směřovat k harmonii, tak, tak vlastně musíš rozdělovat energii jako rovnoměrně do celého systému. Řeknu to na, na jednoduchým příkladě, Kyslík se v těle distribuje orgánům a buňkám podle aktuální potřeby. Prostě běžíte li sportovec, tak to jde do nohou. Steli po jídle, jde to do žaludku, steli a, a trávicí orgánů obecně, trávicích orgán obecně, steli vědec a přemýšlíte zrovna urputně o něčem, tak, tak to jde hlavně do mozku. Ten kyslík. Jo? A, a to je přirozený, to je přirozený chování. To znamená, dostane každé, každá část a ty buňky spolupracují. Kožní buňka si neusmyslí najednou, jako že se stane mozkovou. Jo? Prostě má svoji roli v tom systému a dodržuje jí. Toto je přirozený řád. Jo? Tak si to zkuste teď představit jako tohle si promítnete do současné společnosti. Jo? A teď, jako, samozřejmě, teď, jako, když to, bych to vzal ad, ad absurdum, tak samozřejmě by to znamenalo nulovou prostupnost ve společnosti, v různých sociálních a To samozřejmě jako, nemůžeme brát takhle doslovně, ale jde o ten princip. Jo? A to je to, je to že chceme, jako jinými slovy, pokud nedodržujeme tenhle ten princip, tak vlastně jako vždycky jdeme do destrukce. Jo? A řeknu to, zase uvedu příklad, pokud majitel firmy jako, vodírá svý zaměstnance, jako a má nepřiměřený zisk pro sebe versus toho, co ty lidi dostávají, tak, tak porušuje tenhle ten zákon. Prostě tečka. Jo? Protože ta, pokud má ta společnost být harmonická, tak vlastně každý dostane jako, jako to, co si zaslouží v jo? nebo to, co potřebuje, jo? aspoň v minimum. Jo? A samozřejmě teď, jako o tom je celá politická diskuze, když jo, teď, jako, jo, teď, teď úplně zobecňujeme jako, opravdu na tu absolutní podstatu. Takže samozřejmě tohle, tohle pak je v těch zákonech a paragrafech a zákonících práce a minimálním mzdách a, a nevím, všude, všude je to zobrazený. Ale je to o tomhle. Ale teď si zase představte, a teď zase navážu na tu regulaci. Jo. My tuhle regulaci potřebujeme, Protože se nechováme podle toho přirozeného řádu. Kdyby jsme se chovali, tak každý majitel firmy se postará o to. A neříkám, že takový nejsou, naopak. Jako vím, že jsou. Jo? Tak se každý majitel firmy postará o si lidi, aby, aby fungovali a mohli žít spokojený životy. Jo? A dělal to Baťa už před stolety a, a dneska to dělá spousta podnikatelů. Ale jsou takový, který to nedělají a ty jdou proti tomu řádu. Jo? A ta společnost, jako v okamžiku, kdyby, kdyby se všichni chovali vlastně třeba podle tohohle pravidla, jednoho z těch sedmi, tak je vlastně úplně jinde. A nepotřebuje ty regulace, váží se jeden druhýho, je tam ten cit, jak, jak říká Karel, jo? tohle všechno by jako fungovalo. Takže to je jeden, jeden z těch sedmi zákonů. Já doufám, že to bylo srozumitelné.
1: Já si myslím, no. že ano, asi se to dá doplnit tím, že stejně tak jako ten majitel, tak i ti lidé, kteří jsou v té firmě, tak by měli mít schopnost toho určitého nacítení se a ve chvíli, kdy třeba ta firma prochází nějakým obdobím, dejme tomu že, že se jí úplně nedaří a podobně, tak vlastně by tam neměla být ta bezohlednost, že je to nezajímá. Že to je vlastně... Přesně, to je druhá strana mince, děkuju. A to je nesmírně důležité vyvážení, protože samozřejmě ve chvíli, kdy, 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 kdy tam toto samočinně pracuje, tak se dá hovořit o tom, že tam vzniká ten soulad k té harmonii a k tomu vzájemnému chápání. Mimochodem, já se víte, že
2: se živím jako poradenstvím 25 let nebo jak dlouho firmám. Jo. Firmy, jako až, a zabývám se tím, čet jsem spoustu knížek, firmy, které jsou nejúspěšnější a ve své době znamenaly nějaký průlom, tak přesně tenhle mechanismus tam fungoval. Nebyl to boj ve vnitř těch týmů, ale spolupráce. A opravdu jako až nezištná. A to, to byl ten okamžik, kdy ty firmy vyrostly, vystřelily nahoru a staly se jako třeba i světově, světově známejma. Jo? A teď se představte, že by takhle fungovala celá společnost.
1: Samozřejmě je to to tak, že že vlastně, a možná se můžeme vrátit zase do té reality, protože v tom vnímání třeba toho společenského nastavení, když se člověk setkává, a teď samozřejmě to dávám jako příklad s tím, že se jedná o nějakých schodách, navýšení mest, tak, tak vlastně každá z těch stran, jako v očekávání toho, že ta druhá si urví víc, tak přichází se kusí Horší nabídku na začátek, to znamená, že, že navýšení mest je nižší než, než vlastně by teoreticky mohlo být, a požadavek odborů nebo těch lidí, kteří chtějí do navýšení, tak je vyšší. A očekává se, že výsledkem je, je, je vlastně jakási, jakýsi kompromis, na kterém se potkají. Ale z pravidla výsledkem je to, že, že, že mnohdy odchází obě dvě strany jako s, sice s dohodou, ale pocitem jako hořkosti, že mohli utrhnout víc. A já si myslím, že tam je ten, ten, to naladění té společnosti, že, že, že chybí ta důvěra a jaká se otevřená hranice toho, aby lidé do té interakce, dejme tomu t- t- takového spolupráce, vstupovali s tím, že skutečně jako chtějí hledat ten nejlepší koncenzus. Mm-hmm. Skvělý.
2: Úplně naprosto s váma souhlasím, jenom jste možná nevědomky popsal, vlastně jak funguje boj to obchodní vědávání neběží samozřejmě jenom jako zaměstnavatel, zaměstnanec, to běží na všech jako, rovinách, rovinách obchodních vztahů třeba, že jo, je, to, je to běžná takzvaná obchodní praktika, dneska se nad tím nikdo ani nepozastaví. Že, že to, Kora, no.
1: Svým způsobem i nastavení je, daní vůči lidem je tak, stejné, protože se předpokládá, aby se jo, vlastně vybralo víc. Tak. Tak. A to se stalo standardem. Tak, ale
2: ale jako, když, když my, my v hnutí říkáme, že, že žijeme ve společnosti boje, a že, že chceme společnost spolupráce, tak to je přesně ten kvalitativní rozdíl. Jo? A samozřejmě můžeme říct, že to je science fiction a, a jako jo, ale, ale někdo musí ten obraz jako vytvořit. Aspoň ten obraz, tak my jsme to vzali za sebe, že vytvoříme ten obraz spolupráce. A, a, a v takové společnosti, kde by byla spolupráce, ne ten boj, tak by, tak by se hrálo, a teď teda já neznám český výraz, tak si dovolím anglikanismus, jo? Je, je to takzvaná hra, hra Vin vin, ale vyjdete do toho jednání s tím, že ta druhá strana jako mu taky vyhraje že vy hrajete taky. A, a v okamžiku, kdy jdou do toho obě strany, tak vlastně ten prostor té dohody není vymazený negativně, ano, ano. ale pozitivně. Tak. Jo, teď nevím, jak to znázornit, teď jsem to ukázala rukama tady ve studiu jo, panu Sobodovi. <laughs> a, a to znamená, jako... Bylo to takový šermování. Ne, no, 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 jako, že, že nejdete na tu, na tu nabídku, jako vlastně, která pro vás je, jako vlastně víte, že ji nedosáhnete. Ale naopak jako jdete na nabídku, která, která víte, že pro toho partner je akceptovatelná. A tam vznikne ten pozitivní prostor. Tak. Jo?
1: A vlastně tam ta... to, o čem jsme hovořili vlastně od začátku, že se přelívá ten ten určitý druh přístupu se stává postupně něčím, co co je jakousi morálkou, protože se začne z toho odvíjet jako standard. Z toho nějakého prvopočátku se stává zažitá zkušenost, že že to tak funguje. A to je vlastně to, co chybí té dnešní společnosti, protože vlastně my žijeme v tom, že žijeme z jakýchsi příkladů, které nás směřují právě do toho třeba boje, do toho střetu, a, a ne, nemáme tu dostatek příkladů, mm. protože to může fungovat i v tom opačném to, co vy říkáte. Mm. V té, že, že v té spolupráci je naopak víc s, v, jako by pro všechny energie, protože z toho odchází s pozitivním vnitřním Jejo. naladěním, které, které je daleko víc než dejme tomu nějaké finance a podobně, ale že, že tam je ta vnitřní spokojenost. Spolu dílu na harmonii. Tak, tak. A tohle, co jste teď, to je úplně úžasný. A co jste teď
2: řek, tak to je přesně ten obraz, který my musíme nevytvořit a žít. Jo? A nemůžeme změnit společnost tím, že o tom budeme mluvit, ale my to musíme začít žít jako jednotlivci. A v okamžiku, kdy tohle uděláme, tak mimochodem, tak, takzvané, jak když to teď převedu do těch biznisových pojmů, tak ta konkurenceschopnost takovéhle společnosti, která takhle funguje, je vyšší než té společnosti, ve které se bojuje o ty pozice a o ty, o ty mzdy a o ty, ty věci. A ona bude stabilnější a vydrží víc. Ale t- to je jako je to, přirozený, je to je to je to, je to vlastně přirozený chování, vlastně, když se na to podíváte v přírodě, tak prostě e, smlčí smečka, tak prostě e, jako ty silní vlci jdou, je chránějí, chránějí ty slabší, jo, a a, vždycky, jako dost, a teď se nějak dělej to jídlo, jo, když je hlad a tohle je to je prostě mechanismus přežití, v dobrém slova smyslu, ale my jsme dál, my tam můžeme do toho vníst tu pozitivní energie, toho, toho, tý sounáležitosti a tý spolupráce. A tohle, tohle jako vzniká a u jako podnikatelů hodně v České republice a i v jiných zemích jako tohle uvědomění postupně roste. A jde o to, aby, aby, aby jsme překročili nějakou kritickou mez.
1: Je to tak a vlastně souvisí to s tím, o čem právě na konferenci zaznělo mnohokrát, to, že, že nám chybí důvěra v to, že dobro se vyplácí, že, že, že ten, to vykročení k té harmonii z jedné strany člověka, který prožívá to, proč bych to dělal, když to druzí nedělají, je vlastně tu to blokací toho, aby to někde začalo. Tam,
2: na to máme už odpověď od vědy, mimochodem, jo? Na to, co jste teď popsal. Sociobiologie je jako speciální vědní obor, nebo ho teď tady definovat, ale oni došli k jednomu chýmu závěru. Jestliže ve společnosti převažuje altruistické chování velmi výrazně, to znamená to tohle, o kterém se bavíme, to chtěný, no. tak strategie parazitická je velmi úspěšná a v opačně. To znamená, jestliže převažuje parazitické chování, tak jestliže se nějaká menší množina organizací dohodne na spolupráci, tak vlastně je, velm, je to úspěšná strategie v této tý společnosti. Takže, takže existuje vlastně interpretace historie, která vlastně říká, že se to takhle v těch cyklech jako mění, kde, kde vlastně, jak se to postupně přelejvá, tak když, když máte hodně altru, jako negativní společnost, která je v boji, tak ty altruistické strategie začínají vítězit, tak se to pak stane normou a většinou, ale pak zase jako tím otevřete prostor pro ty, pro ty, pro ty strategie parazitický. Jo? Takže, takže vlastně je to jenom taková taková sinusoidá jako pohybu té společnosti a v podstatě jde jde o to najít vlastně nějakou rovnováhu a uvědomit si, že nic není vlastně v tomto smyslu špatně, protože jeden extrém vlastně jako princip kivadla. Jako vykývnete kivadlo a prostě logicky se vrátí zpátky a vykývne na druhou stranu. No ale ty jste řekl
0: něco, co si odporuje na začátku, co jste řekl. Nic není v tomto ohledu špatně, a tam se může dostat právě to, jak jsem, jsem začátku mluvit o těch satanistech a o těch křesťanských hmm. hodnotách. Takhle když to bylo spojené, když si někdo spojí tak řekne vlastně, tak je to všechno vlastně jedno. Dobro jízlo vedle sebe, takže tam se zase smazává ta hranice. Takže...
2: To, jo, je, jo. Takhle by to mohlo být pochopeno, tak to, to si dovolím upřesnit. Já jsem teď mluvil jako z pohledu morálky a vývoje morálky ve společnosti, jak se dá dívat na dějiny. Jo, mm-hmm. Když to tam, jak jsem definoval tu mravnost, tak to je meta, ke který by se máme být. Ano. A samozřejmě fok, a jako existuje, jako, a, a to, je, to je jako ten princip duality vlastně se tady takhle aplikuje. Jo? To znamená to, 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 to ochutnávání, poznání a poznání dobrého a zlého. Ale jestliže z tohoto schématu chceme vystoupit. Z toho kaino Abelovského, když zase použiju biblický mm-hmm. po, výrazy. Tak, tak ta cesta je vlastně jako cesta té spolupráce a mravnosti bez toho, aniž by tyhle ty výkyvy mohly, mohly musely být. Tak jo? to jsem chtěl
0: slyšet. Tak, protože tak, no, tam je právě no, ten výkyv, v tak, to jsme tak, si na to lidi no, tak zvykli, že mm, lidi hned to bude. Že ty lidi si myslí, že to tak prostě má být. Jednou nahoře, jednou ano, dole, jednou ano, válka, ano, jednou dobře, ano. a to je přece nesmysl. To je, co se neposouvá tak, společnost. A, to jenom opakují chyby. Moje
2: moje současné době je v tom, že teď. Poprvé v téhle době má
1: lidstvo šanci jako z tohohle vystoupit. Mm-hmm, pan Nevím, jestli
2: celé, ale prostě minimálně. Tady chtěl čas.
1: ještě něco dodat k tomu? Ano, chtěl jsem říct, že samozřejmě uh, ono to vypadá fatalisticky a tak jako nezměnitelně, když bychom se dívali na tu linku, že to běží na rovné ose, ta sinusoida. Ale uh, ten, ten vývoj společnosti, tak jako nás, jedinců v těch prožíváních a zkušenostech by mělo jít postoupající křivce. To znamená, že, že propad, který je ve společnosti na nějakém stupni tom, toho vývoje, se nakonec ukazuje stále výš, než byl propad v tom, v tom, nebo ta špička v toho předchozí, předchozí sinusoidy. To znamená, je to, že když to se na to díváme, ne. je to jo. spirála. Tak. Tak. Ano, tak. Tak, no. Takže je na to, to stoupání hmm. po spirále, která hmm. vlastně nemá v tom společenském hmm. důvod, aby, aby k tomu poučení se padalo zbytečně hluboko, protože to není tak. potřeba. Protože to, co se hmm. stává tou morálkou, tak vlastně posouvá to společenské vědomí takovým způsobem, že, že už to není potřeba prožívat. A už to není potřeba opakovat v v té podobě, ve které to bylo jo. třeba... Přesně.
0: Jo. A nemůže to, být taky, nemůže to být právě tím, že to lidé nevidí, protože se na to koukají jenom skrze, ty, jenom skrze tu mravy a morálku, že tam chybí ten třetí rozměr a ten rozměr právě toho duchovního poznání. Kdy vlastně si právě uvědomíte, že to není takhle, ale že to právě ta spirála, která vlastně směřuje výš, má směřovat výš a výš a výš. Hmm. Pokud se teda člověk rozhodne svobodnou svoji vůli, ano, pokud se ano, rozhodne jít na druhou stranu. Mimochodem, vy
2: jste teď vlastně citovali další z těch zákonů, které tam máme. Zákon, zákon Zlaté střední cesty se jmenuje, jestli no. se nepletu, a to je právě o týhle sinusoidě, že když, když víte o tom kivadlu, tak vlastně, kdy je potřeba fyzikálně brzdit kivadlo, aby ten výkyv, aby ten, aby to, aby ten útlum toho kivadla takzvaný, to znamená, aby se brzo dostal do rovnováhy, byl co největší, byl co nejrychlejší, aby těch kmitů bylo co nejméně a ty amplitudy byly co nejnižší v brzy v brzkém čase. Musíte brzdit v polovině toho, když to kivadlo začne padat, že jo. Jo, začít. Takže, takže to, je, to je vlastně to, tahle znalost nám umožňuje vlastně se dívat na ty věci Takže že, že chá, jako řeknu příklad, jestliže v 90. letech byly homosexuálové jako, eh, eh, jako společností velmi dobře přijati, předtím byl určitý takovej, jako, že, že ta, 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 ta socialistická společnost nebo prostě ty pohlaváři to nějak jako akceptovali, tolerovali, ale ne, nebyl, nebyl tam ten. Takže v 90, 90. letech jako došlo jako k velmi výraznému posunu. Jo? A stalo se, a, a vlastně nikdo jako až na výjimky, samozřejmě se, se na ně nedíval skrze prsty a staly se jako normální, normální součástí společnosti. Oni byli i předtím, ale, ale prostě ten, ta společenská jako vnímání se výrazně posunulo k lepšímu. Já bych řekl do normy. A teď vlastně to kivadlo vykivuje na druhou stranu, protože jestliže se nějaká minoritní skupina homosexuálů teď snaží jako dostat jako do stavu, že, 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 že chtějí používat slovo manželství na jejich vztahy, přitom manžel, že jo, to z základy jsou prostě jasný, že to není použitelný, tak... tak tak vlastně tu společnost zase proti sobě popuzou, To kivadlo se vykyvuje na druhou stranu a, a zase podle přirozeného zákona, jako, jako to bude znamenat, že za nějakou dobu to kivadlo zase se začne vracet a zase překývne jako proti ním. Oni ty rozumní by si měli tohleto uvědomit a, a říct, říkat neblbněte. Prostě eh, jako eh, myslím si, že většinová společnost nemá problém, abyste po sobě dědili a měli nějaký právo vůči dětem, jako, který jste si jako No, že tam jsou nějaký rozdíly samozřejmě v tuhle chvíli, ale nenazývejte to manželství. Jo? Nazývejte to nějak jinak. Jo? A, a bude klid, ale, ale oni z nějaký tam jsou nějaký zájmy samozřejmě ještě zatím jiný, jo? Ale, ale tohle by ta rozumná část homosexuálu by si měla říct. Jo? Proč, proč jako tu, tu většinou by jako bychom měli dráždit takovými věcmi, které jsou jako opravdu mimo to přirozeno v tom smyslu, že, že prostě to slovo manželství má nějaký konkrétní význam a že jedině muž a žena můžou splodit dítě. Jo? A, a prostě je to opravdu nezastupitelná funkce. A to je jako jinak... Jo, a tohle oni nemůžou, oni nemůžou splodit dítě prostě normální cestou, že jo. Takže, takže, takže... takže no, to, tohleto tohleto no, téma, no, co
0: jste otevřel, to, no. to vůbec posouvá tu diskuzi? Nebo ale to, ale to, být... je, to, je
2: to jenom princip toho kivadla, na tom ukazuju. Mm. Jo? A jako mm. je to varování těm lidem, já znám jako pár lidí, znám jako homosexuálních a, a nemám vůbec s nima žádný problém, ale... A, a, ale tohle oni by se měli uvědomit.
0: No, já jsem chtěl, chtěl spíš poukázat, že vlastně ta potom zase na pohled mravy a morálka je trošku, hmm. zase jsme na jiný. Jo, tam je tam ve společnosti daleko víc ještě problémů. Jasně. A když potom bychom se na to měli koukat, ty mravy a morálky, tak bychom se možná divili, kam až by se to muselo posouvat, jako všechno, abyste vyšel každému vstříc, aby se, já nevím, teď tu tu chvíli jenom tak si tak jenom polemizuju pro sebe, že asi bych kladl na tu na tu probuzenou schopnost citu, toho cítění, kdy ten člověk to opravdu vnitřně cítí, že co je správné a co není správné a že mu to nedovolí ten jeho cit a potom samozřejmě s tím současně to poznání, ale ale tady se obávám, že zrovna tady to téma těch svazků homosexuálních, že tady vlastně potom nevím, jak by by se potom formulovali vůbec dál mrava a morálka, to by se muselo hodně věcí přepsat. A nebo takhle sformulovat jinak a tam by se při té formulaci by se museli začít používat slova, která by zahrnovala i tuhletu, jak jste řekl, minoritní komunitu. A tam se obávám, že při výběru slov bude vždycky docházet k tomu, že to naruší vlastně to vnímání muž, žena, rodina, dítě. A na to se navazujou ty předávané hodnoty, kdy matka a muž předávají dítě ty hodoty, uh, m- morálky, mravu, ne. lidskosti a tak dále. To je zvláštní. Tady, tady, tady se dostává do prostoru, který zatím ani nechci otvírat. Ale,
2: ale ne, ono se to už děje, v to podstatě přechylování příjmení ženských, že jo, tak to už piráti zvedli, jako tuhle rukavici že a, a jazykověci jako jim ukázali, co by to znamenalo. Jo, jako co to znamená jenom v jazyce? A ten jazyk samozřejmě, to je jako velmi zajímavý téma. Vy jste na něj expert nakonec, jste napsal knihu, že jo? Ale, ale jazyk je, jako rep, je, je, je určitou formou reprodukce reality.
0: Jo. No tak, tak je, no, to jasný, slovo má no, sílu, tak jak no, ho vyslovíte a, a začne ho používat potom v knihách, a pokud... děti ve školách, tak se to stane tak realitou, že, že budou všichni říkat, to je běžný, to je normální.
2: Eh... Je to, je to jeden z nástrojů manipulace. Může být, kdo čet Orvela, tak si pamatuje, že, že tam je scéna, že, nebo scén několik, kde oni říkají, no a další slovník použít v do, do, doporučený slov, nebo který, který, můžete používat, zase bude menší. menší. Jak neužíme, pět tisíc, a třeba dva tisíce, jenom já si ty čísla nepamatuju. Mm. Ale to je přesně ono, to je debilizace, že jo. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že samozřejmě jako význam těch pojmů, jako, jako ničíte. A třetí je, že, že vlastně to přirozený a to znamená ten žensko-mužský princip, ta dualita, Jo, to, 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 která se projevuje jako v hmotném světě. Jako žena, muž, plus, mínus, akce, reakce, mm-hmm, no. růst, uh, uspořádánosti, pokles. Je, prostě ta, to, to má jako všechny tyhle aspekty, které se v, u nás tady v našem prostoru manifestují tímhle způsobem. Tak vlastně, vy, vy, jako když tohle jako chcete porušit, tak jdete proti tomu řádu. Prostě to je dynamika. Uh-huh. jako zase první zákon, to je ten první zákon, hned zákon duality. Jo? Ten pohyb je možný jenom jako vlastně jako na, na akce, reakce plus minus. Jo? Jako to je ten potenciál, který vytváří uh-huh. pohyb. Jo? A žena muž je jedním z obrazů, jedných z forem toho pohybu, té dynamiky. Uh-huh. A, a vy, vy nemůžete simulovat jako všechny aspekty tohohle pohybu eh, jako v rámci homosexuálního páru. Jo? Proto dítě třeba konkrétně. Jo, protože to dítě nezažije nezažije co je co je menzes jako u homosexuální páru mužů jo prostě a, a ne, nebude mít zkušenost jako s tím co co, co co jak má reagovat vlastně na ženu která když bude heterosexuální to dítě jak má reagovat na ženu která má menzes ne, protože ta zkušenost tam vůbec nebude. A takových příkladů bude desítky, stovky, tisíce. Jo? Takže, takže to pak není plnohodnutý. To je, to je imitace, mm-hmm. jako, jako, jako imitace té polarity.
0: Dobře, Jaroslové, pojďme kousíček zálohy. Já bych se chtěl v tomto našem povídání o morálce, mravnosti, hodnotách, které utvářely svět minulý a utvářejí ho i teď, a utváří, utvářet ho budou, přestože se nějakým způsobem proměňují. Ale proměňují je lidé, lidé svými, svými přístupy, svým, svým chováním. Chtěl bych se dostat ke cnostem, protože myslím si, že ty jsou velice důležité, protože na cnostech si právě lidé můžou uvědomit, jak jak by k, k té morálce a mravnosti mohly přicházet. A mohlo by takový, to takový, takový návod, protože ty cnosti se dají navíc ještě rozdělit, nebo dali by se potom dál dělit cnosti ženské, které pomáhají k ženskosti, a cnosti mužské, které pomáhají k, muž, k mužnosti.
2: Můžete mi nejdřív říct jako definici, respektive já se ztrácím trošku v tom, co je hodnota a cnost, jaký v tom je rozdíl,
0: co to přesně Já vám jako definici znamená. neřeknu, ale jenom tak jo. jako myslím, že je to veliká pomoc, co, že cnosti jsou lidem dány jako obrovská pomoc, kterou by, kdyby dokázali ji přijmout, dokázali si je představit, nejdřív samozřejmě pochopit a začali mm. je žít, tak jim pomůžou právě daleko lépe vytvářet ty mravní hodnoty, tam se rozvíjí citové vnímání a pak by se z toho mohly stávat právě ta morálka, které t- 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 jsou už pravidla, hry zákonitosti, tak, které si lidé t-
2: Já teda řeknu, jak já vnímám hodnoty a pak zkusíme třeba nazvat to odvozet, ten, odvodit ten pojem cnost, jo, protože já fakt nevím. <noty> Hodnota je pro mě vodítko, podle kterého já můžu žít a dělat konkrétní rozhodnutí. Jo? Je to, je, to, je to něco, je to, je to ukaza, uk- ukazovátko, směru. Uh, tohle to nedělej, chlapče, protože jako se to nedělá, <laughs> když to zbagatelizují. Je to, je to něco, co mi vytváří koridor, mantinely Mího v mém rozhodování. Když bych měl uh, jako opravdu hlubokou znalost uh, mravnosti, tak uh, vlastně se v tom prostoru tady uh, na zemi... Budu pohybovat jako efektivně v tom smyslu, že nebudu dělat špatné rozhodnutí, které mě vedou do disharmonie, ale naopak budu smířovat efektivně k harmonii. To jsou pro mě hodnoty. Ten koridor, kterým se pohybuju, je jakože správnej, efektivní. A ctnosti se od toho nějak liší, nebo, nebo je to jenom třeba pojmový vyjádření, nějaký shrnutí do jednoho slova třeba? Já bych řekl, že to je to též. Jo, já, já, já vím, jako vy, dokonce jsme spolu před lety vytvářeli mm, mm, takovou, jo, 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 takovou to, tabulku se. cností do, kolem toho dvanáctera, že jo? a Uh, vy jste tam jich měl nevím kolik už a, a, a všechny ty slova jsou samozřejmě hezký, znosný, ale podle mě no. to, to jsou, není nic jiného, než hodnoty taky, který, protože jako když, když, když teď nějaký vyjmenujeme, zkuste, zkuste pár říct.
0: No, základní čtyři, když vezmeme tady, no. co jsou známe, tak je to moudrost, mm-hmm. pak tam máme umírněnost, odvahu a pak tam je... Mm-hmm. Uh, stačí, myslím, stačí, že pokora, pokora. Stačí, no. Teď nejsem si přesně jistý, ale to jsou věci, které nejsou za, jako nedostáváte jako hřivnu, jako za darmo. Mm-hmm. To jsou věci, kterým se musíte jako dopracovat, kterým mm-hmm. se musíte mm-hmm. jako doprožít, nebo jo. musíte takže nemůžete se podle nich řídit, že řekne se, tak dobře, tak já je chci a budu tak... Tekon... A zítra se podle nich rozhodnu. Ale když tak. nevím, co to je moudrost, nevím, hmm. co to je být spravedlivý, být pokorný, hmm. být umírněný nebo statečný nebo odvážný, tak, to, tak, tak se podle toho nemůžu rozhodnout.
2: Třeba, jeden rozměr pokory pro mě je přijímat věci tak, jak jsou. To znamená, jestliže přijde nějaká nepříjemnost, něco, nějaká životní situace, okolnost, která která prostě je uhum. pro mě náročná, tak se nebudu stekat, ale budu toto řešit. Jo? Tak to je, to je pro mě třeba jeden aspekt pokory. Takže, takže pro mě je to vlastně typ hodnoty, protože je to vodítko, jak se mám chovat. Jo? Stejně tak bych řekl, chovej se moudře, když je moudrost a cnost, Tak co to znamená chovat se moudře? Chovat se z mýho pohledu tedy v právě v souladu s tím řádem.
0: Jo. No, ona, ona no. totiž, ano, souhlasím, ale ona ta moudrost je vlastně perlou tou nejvyšší, a k ní se to je takový vrchol těch cností. No. ale tam se člověk dopracuje, takže se, to se dopracováte přes všechny ty další. Ja. A navíc, navíc co se řekl o té pokoře, tam je to taky velice, velice jak bych to řekl, lidé zaměňují pokoru hmm. z lhostejností hmm. anebo, nebo strpělivostí že to jo, vydrží. Jo. Jako jo. Tam je to takový taky velice zvláštní moment, kdy ta pokora uh, vůči, já předpokládám, že tady se spolu, nebo že to vy vnímáte právě pokora vůči těm vyšším zákonitostem, vůči mm-hmm. tomu vyššímu dění, které mm-hmm. se děje, protože máte to vědění a, mm-hmm. a poznání a, poznání, poznání. a jdete, za ním, jdete za ním a pořád čerpáte. Mm-hmm. Ale lidé, kteří ho nemají, tak tu pokoru uh, mají dost často zkresleně jako vytvořenou. Mm-hmm. Takže tady musíme oddělit to, že běžný člověk vnímá pokoru aby a člověk, který je, který je na cestě, kde se snaží i o poznání duchovní.
2: Pamatuju si na rozhovor s nějakým pánem, už si nepamatuju kdo to přesně byl, a ten vlastně to slovo pokora odmítnul, že to je od základu kořit se. A myslím, že to je samozřejmě nepochopení, ale, mm, ale to mm, já jsem mm. to nevymlouval. Každopádně jako není to kořit se. Je to, je to respekt vlastně k tomu řádu pro mě je to jako respektování. Ono to
0: nemůže řadu. být, ono to, ono to vychází z božských cností, když to řeknu takhle, hmm. ale tam je ta pokora, to totiž není, už to, to by vylučovalo, to by, by popíralo větu, podnik, před nikým se neponižuj, hmm. před nikým se nepovyšuj. Tak. Takže to, jenom dodám k tomu, že to no. není kořice jako bez jako, bezbřeze, jako nějaký hlupák, nebo jako tak, nějaká tak ovce, která se sklání před nadvádou druhých, no. přitom cítí, že to je nespravedlivé. Pane Svoboda, no. jste
1: já jsem chtěl, pak jsem věděl, že to bylo zajímavé, ta debata, co se tady odvá, odvíjí mezi vámi, tak s pokorou vlastně jsem počkal. To si samozřejmě nám legraci. Neděláte? to. Je to vaše velká cnost? Já se domnívám, že, že tak, jak o tom hovoříme, tak kroužíme kolem těch pojmů neustále. Ono se to spojuje různě prolíná. A dá se souhlasit s tím, co říkáte vy, i s tím, jak na to nahlíží Jaroslav, protože já se domnívám, že vlastně tak, jak člověk poznává hodnoty a snaží se v sobě probudit ten vztah a a žití toho, co vnímá jako mravnost, tak se (coughs) u něho postupně vyvíjí vlastnosti, jakým způsobem to zpracovává a jak to předává dál. A myslím si, že, že právě cnosti jsou zpracované poznání a člověkem přijaté za vlastní v nějakém způsobu jeho jednání jako samozřejmost, co je od něho neoddělitelné postupně. To znamená, mm-hmm. že <coughs> vlastně on, on tu hodnotu zpracuje do, 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 té, do toho, co se potom v jeho pojetí, v jeho formě mění do té cnosti, která je součástí toho jeho Věnce, věnce rozvoje jeho osobnosti. Že, že se to v sobě nese jako něco neoddělitelného a je to přepracované do toho přístupu k životu. Neda,
0: dalo by se říct, myslíte tím, že, že, se, že se tím ty cnosti dá, stávají tou jeho mravností a potaž mu potom morálkou. Ano,
1: jako to jsou projevy té mravnosti. Aplikace. aplikace, no, aplikace a tak, nebo, to nebo jsem tě mluvíc, se říct no. jako, jako ty výstupy toho jeho způsobu přístupu k věcem, k druhým lidem. Takže
0: když bych se stroufil takovou velice možná zvláštní definici, že hodnoty, hodnoty lidství, hodnoty člověka nebo lidskosti by měly vycházet rcností, které pomáhají k mravnosti a návaz, navazuje na to. A, a... Tak to jsme měli, se ztratili. Když by měly ty hodnoty
1: ústit do těch žitých vlastností těch lidí, které, jsou, které možné považovat za cnosti. Aha. Stejně tak jako uhýbání před ně, nějakými hodnotami nebo popírání, tak mi přijde, že to jsou jo. necnosti. To, no, to je vlastně ale, ale mě, toho. To
0: znamená, to znamená, ale že pokud by ten člověk nějakou, nějakou vlastnost nebo nějakou, ano, nějakou vlastnost těch sností neměl, tak by nemohl na té silnici vytvořit tu situaci, že dá někomu přednost?
1: Já si myslím, že to je záblesk právě toho citu, který najednou se může projevit možná i nevědomky v nějakém spontánním jednání, které Zachytí ten prožitek toho projevu, dejme tomu ohledu plnosti, mm-hmm. která se potom vlastně tomu člověku vpíše a řekne: že to, můžu udělat ještě jako. A až tady potom tom, se to teprve stane tak, tou prožitou čestí. Že, že, že to jako přináší užitek druhým lidem nebo dobro a jemu to vyvolává vnitru prožitek stavu, který je něčím nenahraditelný. To znamená stavu toho, že se cítí být víc jakousi bytosti, která má účast na, na životě a je to pro něho nevyvážitelný prožitek jako poklad. Wow. Já,
0: se, já se chci dostat k tomu, že když se mluví o hodnotách, tak lidi mluví, se mluví tak, vždycky tak zvláštně okolo a málo kdy se to řekne jasně. Přitom, pokud lidé tou cestou duchovní a hledají, tak najdou, že ve stvoření existují čtyři předobrazicnosti nebo čtyři bytosti, čtyři základních cestosti a pak se to vlastně jde dál. To znamená, že, že, že ty hodnoty lidství by měly vycházet až po dlouhé řadě někde na konci toho celého toho vědění, toho poznání, právě v těch cnostech, které byly, o které se vlastně tolik filozofů a spisovatelů, básníků a lidí snažilo je jako, přiblížit, vysvětlit, popsat, dokonce rozšířit, protože z těch čtyř potom navazovali další a další. Hmm. Takže tak... by tom, jestli bychom se tady dokázali v závěru toho našeho dnešního povídání shodnout na tom, že cnosti by měly být základem pro hodnoty člověka na zemi.
2: Žití, žití. Ne, je, pan sobá to řekl naprosto přesně. Jo? Já bych o to, tom neustupoval. Cnost je, je žitá hodnota. No, ale Tohle, ale to, je, to je pro mě jako krásné vyjádření. Ale já můžu, já můžu mluvit o hodnotách a můžu být pěkný hajzlík. No, ano. Toho, jo? Ale oni, nemě, oni když o oni, on mě někdo řekne, že dodržuji hodnoty nějaké svoje, mm-hmm. tak řekne, že jsem ctnostný, jo? ne hodnotný. Ano, ano. Mm-hmm. A to je v
0: tom jazyce, ano, je to vlastně takhle hezky jo, jo, zakodovaný. Jo, 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 jo? Takže mu dává
1: ten rozměr lidskosti no, člověka. No, no, no,
0: no. no také takhle se to neříká, všimně ne, to si to. No, no jako jasně. lidé je snaží říct hodnoty, no. ale než ctnostní. No, protože no. cností se bojí, zase, protože tam ty, hodnota ty tlačí. je
2: abstrakce, kdežto cnost je vlastně už vyjádřená v tom životě. No, tak to, to, to děkuji. Ale za málo cynici se... to jsem jako vlastně nechápal. Ta,
1: ta, ta, to poznání cností hmm. přišlo vlastně z těch starověkých, hmm. ať už řecka, tady těch národů, které se zabývali samozřejmě filozofií a, a nacházeli oporu hmm. té konkrétnosti, toho, té hodnoty vždy v nějakém panteonu toho, toho, toho vlastně. Hmm. No, to, toho, k čemu zhlíželi a nazývali to božstvem, že to byly vlastně bytosti nebo postavy, které nesly zvýšenou formu, mm-hmm. já nevím, dejme tomu hrdinství, odvahy nebo uh, obětavosti nebo ně, něčeho, co, co, co vlastně ti lidé vnímali, že, že je posouvá, když si to osvojí a stane mm. se to součástí i v tom jejich malém rozměru bytí, uh, která jako součástí, která se stane jejich vlastností. Že, že to vnímal jako posun. A, a prožívali to zpětně, tak, a to se mi líbí, že to Jaroslav říkal, vlastně to je, to je, to je převedení do, do, do každodennosti, do praxe těch hodnot. Protože no. oni se najednou stávají hmatatelné u toho člověka. A čitelné Přesně tak.
0: Já jsem chtěl tohoto od vás slyšet z jednoho prostého důvodu, protože když jsme se bavili na začátku o mravu, o morálce, Tady nebylo nic řečeno konkrétního. Bylo tady pár příkladů, ať už té silnice a takhle. A tak dál. Ale tady máme vyloženě jasně daný, že pojmy, jako je moudrost, statečnost, umírněnost, pokora, uh, mohli bychom jít dál uh, a dál. Protože těch chtností potom bylo sedm, se to širo, pak se jí na devět, pak na dvanáct, pak jsou rytířské, pak jsou mužské, ženské, hmm. ale to jsou už pojmy, pozor, o kterých jsou skutečné ve společnosti, dá se o nich hovořit. Ale jak řeknete, morálka, mravnost, tak je to takové pro mnoho něco, že bych měl nějak se chovat, něco něco dělat. Ale když někomu potom jasně při těch proměnách světa, nebo až bude třeba hnutí cesta vládnout, tak samozřejmě můžete mluvit o dualitě, můžete mluvit o zákonu zákonu rovnováhy, nebo co to tam bylo, ten střední cesty, ale myslím si, že pro budoucí časy bude velice důležité, aby se tyto pojmy znovu oživily, začaly se používat.
2: To je samozřejmé. A
0: byly vyjádřeny tak a ne ne, hlavně těmi správnými slovy a definicemi, i když definice zní taky velice nepříjemně, to je jak nějaká vědecká poučka, ale prostě byly velice citlivě vyjádřeny pro společnost aby nebyly vnímány jako archaismus při čtení řecko, řeckých bájí a pověstí.
1: Tak to byli filozofové, kteří <laughs> trofáncíc mají přesah násobně větší než všechny dnešně nějaké nálezky filozofických mm, mm, úvah. Když bychom si vzali dnešní mm. filozofie a srovnali Sokrata, ty, mm. kteří vlastně vstáli na počátku mm, těchto mm, myšlenek mm. a prožívání předávali ano, to ano. dal žákům. Konec konců Emil Pále, že o tom hovoří nesmírně náměrně a v, se v tak, se že, Dá se o tom hovořit, že, že, že skutečně to jsou zkonkretizované hodnoty, které přináší potom prospěch té společnosti prostřednictvím toho, že, že člověk si je nese jako vlastnosti a můžou se o ně, u něho, ty druzí, o to opřít.
0: Tak. To jsem přesně chtěl slyšet tak k tomu jsem se chtěl dopracovat. Mm-hmm. To se mi povedlo. Takže pánové, máme tady poslední 10 minut a chtěl bych se dotknout konference. Jelikož <laughs> máme před sebou poslední e, roční české konference, uzavřeme dekádu. Petr hradil mi při dnešním, nebo včera? počkejte, dnes, dneska mi to volal, když mi volal tu zprávu, že teda bude moct být zúčasten, že se cesty že se ty otevřeli. Mm-hmm tak já tak tam prohodil velice zvláštní větu, takovou hezkou. <kým> že to není konec České konference a toho všeho našeho snažení, občanského sněmu a cesty a všech těch našich setkání. A říká, to je teprve začátek. Takže to, že kon, ucítíte a prožijete. S... Že to Že to, že c... <laughs> No Petr to dneska, já říkám Petře, tak tohle to bude citace, kterou budu citovat s vaším jménem. Tak jako pan Máler řekl o těch rtířích naděje a opravdových občanech, tak se mi to dneska líbilo, že Petr řekl, že s tou poslední konferencí uh, on za sebe teda vnímá, že teď to teprve že tohle všechno byla jenom jaká velká předehra, protože... Uh, a my to v nějak vnitřně cítíme, přestože se, přesto, se to třeba nemusí potom dál už jmenovat Česká konference, nebo to všechno bude ještě úplně jinak, ale, ale vnitřně cítíme, že, ten, uh, že to snažení neše uh, nepřestává, nepřestane a že budeme spolupracovat dál. A já jsem chtěl spíš ještě vás požádat o nějakou vaší malou krátkou z, nebo zhodnocení, protože si musíme přiznat, že těch deset let s konferencí, kterou jsme směli společně prožít, jsme poznali, že není snadné ty hodnoty ve společnosti šířit, sjednocovat s nimi skupiny lidí, jelikož každý to vnímá samozřejmě zase po svém. A proto by mě zajímalo ten váš postřeh, jestli jste v tom už skeptičtí, nebo marnost, nebo, nebo jestli uh, pořád. Ta...
2: S Petrem, já s Petrem naprosto souhlasím, a já bych to asi možná v terminologii nějaký sportovní nebo jaký mm-hmm. bych řekl, to teďka to byl trénink. <laughs> kde jsme, nebo zemědělsky možná teď jsme seli jo. a. A te, teď budeme jako hnojit, nebo... <laughs> aby. aby, aby, to, aby a, 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 ne, 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 to bylo setí bez, to pochyby, setí. bez pochyby to bylo setí těch deset let. Uh, možná zalívání a hnojení. A teď, teď, teď ještě ne, jako nebude sklizeň, Teda To potřeba, mm. to si myslím, že teda ještě na, na sklizeň je trochu brzo. deset bu, let To ne, to ne, to bude dřív. Ten, tam je zákon zrychlujícího se času. Tak to, Platí. to dobře, ale no, no, no. A... My nemůžeme ani naznačovat. <laughs> a, ale, ale tady by, by byl jako opravdu optimista. Teď nás čeká teda fáze, fáze nějakého, jako, aby ta úroda jako opravdu zešla jo, a dostala se k těm potřebným. Mm, tak mm. to, to bude to podle mě teď ta fáze mm. 2021-2. Mm až možná pět třeba, uh-huh, uh-huh, jo, tak uh-huh. to si užijeme teprve. Tady to všechno byla přípravka, uh-huh. jo, trénink a, a, uh-huh. a jakou to byl formu, ani z mého pohledu není podstatné. Uh-huh. Jo. Asi na neví, my, jsme, uh-huh. my jsme ty naše tím obrousili trochu, stali jsme se v okousíček lepšími lidmi, díky tomu tím přemýšlením a prací a, a ve prospěch teda celku a o to jsme teď připravenější. Takže uh-huh, jako uh-huh. každý takovouhle cestu bude muset
1: někdy ujít, tak uh-huh. Pane sobodu. Tak asi nějaké zhrnutí nebo slova. To je nadlouho slova. to, ne,
0: máte na to čtyři minuty. No, já bych já ani
1: tady nechtěl říct, já si to chystám až na tu vlastní konferenci a souhlasím, ale v určitém výhledu s tím, co říká Jaroslav, protože za tu dobu, co jsme vlastně věnovali energii konferenci, tak nám bylo možno poznat spoustu lidí, a spoustu prostě naživých, možná idealistů, jako jsme my, kteří vlastně navzájem si směli jako v tom prožívání a setkávání se dodat, asi to, proč jsme konferenci zakládali, že, že to má smysl. A věřím tomu, že tak, jak vlastně by ti lidé, Hmm. bez pochyby vynakládali svoji energie, svoji sílu, jako každý sám za sebe, protože samozřejmě k nějakému vnitřnímu přesvědčení dospěl, každý nezávislý na, na těch druhých, tak ale to vědění o těch druhých lidech a o tom, že, že tu jsou a že, že vlastně se na druhém konci republiky nebo na druhém konci města snaží o něco stejného se stejnou snahou k tomu, aby to prospělo ne jednotlivcům, ale, ale především nějakému společenskému ovzduší. tak to vědomí si myslím, že to je to, co v sobě neslo pro ten čas tady toho období nesmírnou hodnotu, kterou oceníme možná až s odstupem, že častokrát člověk sám za sebe, je schopen sklouznout pod nějakým tím souběhem událostí ke skepsi, jestli to vůbec všechno je možné, to nějakým mělo způsobem posunou, jestli mm. to má cenu, jestli to není jenom jako nějaká jeho marnotratná idea, ale tím, že ví o druhých lidech a ví, že ani oni jako neskládají lacině tu svoji důvěru a tu svoji ideu před nějakým tlakem toho vnějšího světa, tak to už jenom to vědění o sobě jako dodalo ohromnou energii a jsem přesvědčen o tom, že nejenom nám, jako v České konference, ale těm druhým lidem, se kterými jsme se směli za tu dobu potkat.
2: Já si jenom to doplním. Je to jedna jedna z těch, jeden z těch pozitivních výstupů České konference a já si dovolím tvrdit, že ještě vůbec nejsme schopni dohlídnout ty plody že my možná máme představu, že jsme zasili obilí a vyroste obilný lán, jo? Ale, ale možná jako je tam někde jako rejská zahrada jako na konci. A jako teď to trošku přeháněme, rozumíme si. Jo? Ale že, že ten výstup jako bude daleko bohatší, než třeba si uvědomuje, protože spousta věcí prostě běží mimo naše vnímání. Jo? A, a jestli něco opravdu v univerzu platí, tak je to zákon zachování energie. A, a to, ta energie vložená do toho prostě někde vystoupí. To se přece no, nemohl
0: nikam. Taky se
2: nestrácí, jo. Ech, Samozřejmě teď jako no. e, takový ty budou mluvit o entropii a tak, jo, ale, ale dobře, <laughs> jo. Ale jako něco, něco se může třením jako a podobnýma procesama ztratit po cestě, ale v konečném důsledku ne, jo. Takže. takže ta energie prostě bude někde mít nějaký výstup a i když to ještě nevidíme, tak ta práce bude, jako má smysl a bude mít smysl dál a možná až nečekaně, jo? já když sleduju některý, když si představím, co jsem si myslel třeba v roce 2013, jak ty věci budou, jo? A, 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 jak, a, a jaký zklamání jsem třeba prožíval a, a, a jak se to nakonec ukázalo, že to vlastně bylo správně, A sice je všechno jinak, že to není podle mých představ, ale je to vlastně lepší, než než jsem představoval si, že to bude. A vlastně ta netrpělivost, kterou my máme s tím, že už to děláme dlouho tyhle věci, tak tak je do nějaký míry přirozená, ale zase je to obrušování toho charakteru a v růst těch sností. Takže z našeho osobního pohledu to má tenhle ten aspekt, ale z pohledu těch dopadů na společnost... Vy jste něco vyzářili, nebo když se k vám tak přidám na půl, jako my, jsme něco vyzářili za tu dobu a to, co se vyzářilo, tak prostě... jako Pa, částečně padlo na úrodnou půdu a co z toho zroste, to teprve vlastně ještě uvidíme. Uhum. A já bych byl velký optimista, protože já teda cítím, že právě v té úrovni toho dnešního tématu a to je těch hodnot a cností, teď už tím pojmu přesně rozumím, tak, tak nebo rozdílu, tak, tak jste udělali obrovský kus práce a je to něco, co, co prostě v tom v tom vesmíru nebo univerzu nebo v tom informačním poli, nevím, jak to mám nazvat, tak se nestratí. To tam je uložení uh-huh. a, a ve správnej chvíli to zapadne, jak má. Takže, takže tak.
0: Děkujeme Jaroslave Děkujeme. za vaše slava souznění a přízně. Já jsem taky velmi rád. Musím říct, že člověka to donutí na mnoha prožitcích si uvědomit Že že věci mohou být pořád ještě jinak. A že tam potom ta pokora vůči tomu neviditelnému vedení musí být bezpodmínečná. Bezpodmínečná. Zvlášť
2: pro chlapy je to velmi obtížný ten okamžik si uvědomit, že neznáme celý příběh a a že vlastně ty naše, to naše chování je e, jako tím, že se snažíme ty věci mít kontrolu a tohle všechno, tak to pustit jako tohle, to je opravdu náročná věc.
0: No, to je, to je pravda. Teď jste klepl no. uh, hřebíček na hlavičku, protože opravdu u nás mužů, my, pro nás je to těžké, to hmm. prožívání, protože si uvědomuji, že... My potřebujeme občas prožít, já to říkám často i při povídání s lidmi, že muži potřebují prožít občas vítězství. Že dě, vlastně děláme věci za správnou věc, že to, že, že to není ztracený čas, ztracená energie. A vy se to vlastně už před řekl, že se to teprve všechno může vrátit jo. zpátky. Že to teďko nedohlídneme, co z to toho všechno může být. Právě, ještě že spustit. jak
2: neznáme celý příběh, a dokud přiznejme si, že známe malý výsek, jo. Takže, tak. takže vlastně jediný a to nejsprávnější je dělat jako v daný chvíli, co můžeme. Hmm. Jo. Hmm. A to, ten vesmír nás tomu takhle vede a vlastně mít nějaký dlouhodobý plány a představy, jak ty věci budou, tak vlastně jenom, jenom ty možnosti omezujeme tím. Mm, že mm. tou myslí tvoříme, tu realitu do určitý míry a v tom okamžiku je to teda tak, že brzdíme vlastně ten proces. Jo, tím, že si vytvoříme nějakou konkrétní představu, jak by to mm, mělo být.
0: Mm. Přestože přání máme. No, to je ty jak... jsou velká. Já věřím, že přijdou, přijdou s, posledním, s posledním ročníkem České konference Přijdou na pořadu dne, ať už to bude ještě letos nebo příští rok, nové vize, nové možnosti spolupráce, a tam potom bude velký prostor pro, pro zužitkování těch našich, teď nevím, jak bych to řekl, nevydobitých, ale dobitých, ale možná uvědomělých a prožitých nebo prožívaných cností, které se pro nás stávají hodnotami životními v mravnosti, v morálce a ve snažení udělat tuto zemi nebo pomoci této zemi, aby v ní bylo lépe. Tak jako je to v heslu Rádia bohemie Pane Soboru, pomocte mi.
1: <laughs> Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo.
0: Ano, přesně to. Přesně tak. Vážení hoste, Jaroslave, pane Sobodo, těším se na vás na České konferenci. Myslím, že vy, posluchači, kteří nás teď posloucháte, se máte na co těšit, přestože tam není ten obrovský seznam těch přednášejících, ale o to víc věřte, že budete milé překvapeni a budeme velmi rádi, když si uděláte čas, přijedete 2. listopadu do Kutné hory a celá akce je jednodenní a vstupné je dobrovolné, což je velký vstřícný krok z naší strany vůči vám, aby se České konference mohl zúčastnit opravdu každý, kdo má zájem a komu není lhostejné budoucnost naší země. A dozvíte se mnoho zajímavého a bude o vás i dobře postaráno. Um, nevím, co bych dál dodal, sledujte teď web České konference. Pokud byste měli zájem o vstupenku, zamluvit se nebo nějaké další informace, můžete se obrátit na celý tým, který najdete v kontaktech, tak si můžete někoho z nás vybrat, zavolejte a budeme vám se snažit odpovědět nebo poradit. V tuto chvíli, milí posluchači, se s váma loučíme. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se, že se opět uslušíme příště a no, na konferenci za týden naviděnou i následanou. Pěkný večer, nasledanou.
2: Dobrou noc.
3: Natašo lásko má Lásko na tři akordy Už tě má jiný frajer Čas je jak pohroma jsem sám se sebou na kordy, smutně to ve mně hraje. Záda od omítky, líbání ve stoje, něžné průpovídky, otázky, co to je. Ústa nepřejícná, ústa lakoma, na tašu lásku má. Tajné objímání upadlých kuželek, má ruka ve tvé dlaní, jak prošlý výdělek, ticho bez polipků, nechané na doma, natašou lásku, dvakrát ztracená a dvakrát získaná a po třetí prohraná. Tašo, lásko má Lásko na tři akordy Proč mi dala košem Čas je jak pohroma Jsem sám se sebou na kordy Nechceš mě za kámoše. Stovky krásných dílek a žádná jakoty, struny z ovčích střívek, hlídané mrákoty, úsměv jen tak koutky, višňové aroma, natašo lásko má. Dvě, tři krásné chvíle, bilion špatných chvil a jeden dlouhý výlet. Tam, kde jsem kdysi žil, kde také ty jsi žila, dnes nejsi už doma, Natašu, lásku. Dvakrát ztracená a dvakrát získaná a po třetí navždy prohraná.